0: Mano, a gente tá ao vivo, é isso já? Porque vocês pausaram, mano. Pra mim. Olá, Você tá com o microfone dia. fechado.
1: Aí, caralho. Agora sim, porra. porra. Bora, bora. Vem com a palhaçada? Vem com palhaçada? Aqui não. Aqui é ci... a gente Entramos? vai falar de filme anti-homem, sim. Não vem com essa palhaçada, não. Aqui a gente vai falar de filme anti-homem, sim. Bom dia, boa tarde, boa noite, Planeta Galáxia. Aqui é Obsessões, o podcast dos sessões. Hoje a gente vai falar dessa pequenina boneca Barbie. Maior sucesso do ano, maior bilheteria do ano, melhor filme do ano, a gente vai descobrir em breve. Hoje vai sair o Edito, É o melhor filme do ano anual. Vou tirar que eu não consigo enxergar nada. Estamos com presenças ilustres. Carla, diretamente do chat para os nossos estúdios, direto de Natal. Carla, se apresenta para o povo. Carla, maravilhosa. Oi,
2: pessoal, boa noite. Meu nome é Ana Carla, sou fã do Obsessões e acendi, né? Eu fui promovida <risos> do chat para o, o, a discussão, né? Espero que gostem do meu falatório aqui. Vou mandar muito cheirinho. Se curtirem meu sotaque fofinho também, está rolando o um próximo Sim. momento, quem sabe.
1: Muito bem, Carlinha. Obrigado por ter vindo. Tainá Sim, eu não tenho é página, viu? Não, não, não tenho, O é
2: fechado.
1: Como que é? Entendi. Tainá de É do Rio de Janeiro, conterrânea de Álvaro. Um dos membros honoríficos daqui dessa porra toda. Álvaro, um beijo para você. Mua. Fabinho também, do Rio de Janeiro. Um beijo, Fabinho. Mua. Gabi já participou aqui. Jean já participou aqui. Rio de Janeiro já vem em peso aqui. Tainá tá se apresente. Quem é você na Vila do Pão? Como as pessoas te seguem?
3: Olá, boa noite, pessoal. Bom... É, sou, infelizmente, uma pessoa cinéfila, porém, graduada em História. Então, falarei entre historicidades e outras coisas, quem sabe ainda mais sobre esta boneca. Né? Voltamos novamente a 1959 e trazemos essa boneca. Enfim, para falar não sei mais o quê, enfim, repisar o feminismo que já libertou as mulheres. Né? Mas é isso.
1: Como, como as pessoas te seguem, Tainá? Arroba,
3: Tainá, t h a i n a c s e r r z Em todas as redes.
1: Tainá está fazendo conteúdo foda, cinema, single, de história, cinema. Aquela
4: perfeita.
1: É Maravilhoso. Silé. É, hoje tem um momento de sinopse? Fernando, Moreira, trouxe? Te claro. Tem, mas... mano
0: aí, que tá passando um, um avião, certamente dirigido por homem. É. Ai,
1: saco. É um Barbie vião que tá passando.
0: <risos> Se liga. Momento sinóptico. É, depois de ser... Cara, não dá pra enxergar nada. Depois de ser expulsa da Barbie Land, por ser uma boneca de aparência menos do que perfeita, Barbie parte para o mundo humano em busca de sua verdadeira felicidade. Eis aí. O estoicismo de Barbie. É, tipo, isso. é uma... É uma, é uma, é uma na natureza selvagem da Barbie, né? Tipo, é isso, assim, né? <risos> super tramp. Barbie dá uma de super <risos> tramp e vai para o mundo. Bom,
1: é isso. Então, é um filme de boneco que a gente vai falar hoje. Só isso. Eu vou pedir... Então... Quem, quem quer falar primeiro? Quem quer falar primeiro?
0: Eu acho que as meninas devem começar falando.
2: Vai, Tainá, vai, Tainá. A, a impressão delas.
1: Falar, a, gente uma... falar, viu? a gente só veio para ouvir hoje. A gente só veio ouvir.
2: <risos> Eu queria saber
0: a impressão das meninas. Vocês, as meninas devem ter visto esse filme. A Tainá viu? Vocês viram uma vez só? Quanto tempo foi? Qual foi a primeira impressão? Do que ficou aí, da, da é Barbie, né, o nome do filme?
3: Então, hoje eu vi pela terceira vez, duas ah, vezes okay. no cinema. É, na verdade, eu não tinha...
0: Ela travou? A Tainá caiu? A Tainá congelou? Porra, a Tainá!
2: Ela travou Entendeu? ou Entendeu? Ela foi aqui comigo?
4: Não, congelou. Não, não <risos> é O que
2: você achou, Carlinhos? Vai você. Carla é. já, mano, foi lá ou foi aqui? Tá, vai, a Tainá cara. caiu, então. É. Ela vai voltar.
0: Fala o que você achou aí da parada.
2: <risos> Meu, minha internet tá péssima também. Eu assisti duas vezes. Achei no cinema. Infelizmente, dublado. Só tinha sessão dublada quando eu fui assistir. Uhum. Tainá voltou. É, Tainá. Uhum. Voltou. Então, e eu assisti ontem. Assisti de novo. Boa. E para mim ele continuou tão bom quanto na primeira vez. Eu consegui. Eu, eu assisti agora né, Legendado, então foi, foi uma experiência, eu achei melhor. Eu consegui olhar mais detalhes do filme. Primeiro filme foi assim. Gente, eu, eu sou geração Barbie. Eu sou geração Barbie. Eu, eu sou. Eu tenho 38, eu peguei os, os, metade dos anos 80, os anos 90 com força. Então, aquela parte comercial da Barbie me pegou de jeito, eu sabia <risos> quais eram todas as mais famosas. Então, assim, eu, eu voltei, sabe, para o passado, que eu desejava todas e não tinha condições de ter nenhuma. <risos> Alguém aí vai se identificar com a minha fala que não tinha condições de ter uma barba verdadeira, tinha aquelas barbezinhas falsificadas, que a perninha quebrava e colava com super Superbonda, e a boneca ficava com uma perna dura, <risos> Ou só com uma, e o cabelo ia diminuindo, diminuindo, diminuindo. E eu tive uma barba grávida, que não era barba, e também era uma imitação, eu tinha até um tempo desse, minha mãe... Jogou quase todas as A minha barba é verdadeira, mas assim, a barba original. Eu ganhei na faculdade de uns amigos. Porque eu falava tanto, ah, eu nunca tive meu barba, eu nunca tive. Eu ganhei de aniversário. Então, assim, para mim, a barba é bem representativa. Porque era um estereótipo Era o que era cobiçado para as meninas da minha geração. Era o símbolo de perfeição, né? Então, assim em todo o contexto. Que bom que não é mais assim hoje, mas eu acho que é o que a gente vai discutir, né? Toda essa quebra dessa imagem da barba estereotipada. E o que a gente ainda vê hoje em dia, assim, a gente vê um novo, pelo menos é uma percepção minha, eu vejo um novo estereótipo de mulheres, sabe? Aquela busca eterna da perfeição de estar tá. E... As redes sociais estão aí com, com muita, muita intensidade. A gente tem que estar sempre linda, sempre perfeita, sempre impecável. Então, tem um novo padrão, um novo perfil de estereótipo da mulher. Então, acho que assim, o filme traz muitos pontos. Ele não aprofunda. Aí eu estou falando horrores, né? Mas é basicamente isso. Mas, assim, me tocou em vários momentos. Vários. Chorei. Ri muito e chorei também. É isso.
1: Hum. Agora vamos voltar para a Tainá, que ela vai contar a história hum. da Barba aqui. Você que não conhece esse é brincadeira. Hum. É. Tá, o que, que você Eita. achou pela terceira vez vendo o filme? Me conta aí.
3: Então, pela terceira vez me parece que ele ficou bem melhor, inclusive do que a primeira vez, né? Porque a sala de cinema, no dia da estreia, foi algo caótico, né? Mas é, eu falava da minha baixa expectativa. Com relação ao filme, primeiro em virtude das animações da Disney, que sinceramente eram péssimas, né? enfim, um traço horrível no desenho, etc, etc. Então já não tinha lá muitas expectativas, mas além disso eu tinha certo temor pelo que pudesse dar errado. Né? O que isso quer dizer? Né? Se esse filme seguisse mais ou menos a linha da animação, das animações, então, seria mais uma razão para um boicote a diretoras de mulheres né, nessa indústria cinematográfica que é Hollywood, etc. etc. Então, então eu falei assim, é melhor então, não ir com tanta expectativa, porque eu já estava esperando uma coisa para média, média, abaixo. Mas, é, quando então, eu vi o filme, eu fiquei inteiramente surpresa. Um filme muito bem produzido, um filme bem dirigido. O design de produção é inteligentíssimo eu acho que colocou exatamente no cenário de uma casa da Barbie, em que você simplesmente, é muito inteligente a sacada do roteiro nisso, que você, bom, a boneca, ela não desce de um andar para outro da casa, ela não desce de escada, você simplesmente pega a boneca e coloca aqui. Então, é a lógica que foi para o filme, é a água do chuveiro que não cai. Enfim, você liga, você finge que a água está caindo, mas a água não cai. O leite que você coloca, a água que você bebe, a porrada que sai quente, perfeita e sem queimar. Enfim. Então, é, no que é a Barbilândia, eu acho que nem eu poderia, nos meus melhores sonhos, ou nos que eu ambicionei enquanto criança ter uma Barbie, imaginar tamanho potência que estava na tela, é, com a com cores vivas, né, sobretudo vários tons de rosa. Se o rosa acabou ou não no mundo, não vamos saber. Mas o que tinha de tom de rosa, de tom pastel e vivo e vibrante, é, eu fiquei simplesmente encantada. E também encantada pelo roteiro, que é muito inteligente. Né? Então, mas é claro, e aí, ah, é um filme da boneca, é um filme comercial, é um filme da Matel, é um filme da Matel. Né? É um roteiro que foi para a tela, é um roteiro que foi aprovado, é um roteiro que é vender mais. É o roteiro, inclusive, que embute a crítica própria a indústria. Então, nós sabemos disso. Então, eu não sei, eventualmente, acho que então, já vou começar por aí, é, quem esperava que houvesse redenção, né? Ai, a Matel vai se revelar uma grande salvadora, ela vai fazer autocrítica por todos esses anos em que meninas e mulheres no mundo inteiro foram estigmatizadas ou foram pressionadas a seguir um padrão feminino. Uh, enfim, alta, loira, magra, branca, etc etc Então isso não iria acontecer No meu ponto de vista Então o que foi para a tela
0: Porra, Tainá
1: Bem tá na tá parte do que bom. foi, foi para a tela É, mano Tainá vai concluir daqui a pouco A internet está ruim de todo mundo hoje, hein Acho que, ó um Caramba. É isso, Fernando,
5: o que foi para okay. a tela, Fernando? Boa aí, boa, aí, é a boa. Boa.
3: Então, eu falava... É... O que foi para a tela, tá? Exato, Então o roteiro que foi para a tela seria muito mais inteligente, ele é não, longe de ser concretário, mas é um filme que vai trazer alguns temas para a massa. Então, ele vai vender o que é preciso vender, vai também vender o modelo de feminismo que está na tela que é um feminismo civilizatório, um feminismo branco. E é um feminismo branco, não aqui no sentido preservativo porque se trata de um feminismo reportado que é uma perspectiva, e a perspectiva da pessoa diretora, da pessoa roteirista, né? que também divide a autoria com o com um companheiro, né? a Greta Gerwig, mas, fundamentalmente, a visão de uma mulher branca a respeito do que é a Barbie e do legado da Barbie. Isso é indiscutível. Isso tem menos valor, pelo contrário. Exatamente por conta disso, eu acho que ela soube usar muito bem exatamente tudo isso, e foi hoje, na terceira vez que vi o filme, que eu percebi exatamente o ponto em que a gente está falando de uma Barbie que se decepciona, enfim, que abandona que resolve abandonar tudo, porque afinal não há como mudar sem a ação das outras Barbies. Ai, então, vou fingir aqui sentar e esperançar em torno de quem sabe, vai que elas botem outra Constituição mesmo... Né, enfim, é, submissas, etc., etc., e foi pelo discurso de uma mulher não branca que a virada se deu, outras Barbies também se engajaram e tudo mais. Né? Então, não esperem redenção, quem ainda não viu, mas não esperem redenção, esperem né, esse modelo e uma crítica muito inteligente, muito bem-humorada, porque ele poderia ser um filme muito mais bad, poderia ser um filme muito mais para baixo, muito mais completário, do que, enfim, eu estou falando com o porque é do tipo, mais ou menos do tipo do que outros filmes dessa diretora, então está na linha do que ela vem tratando mas aqui ela aliás, a dupla de roteiristas muito bem acertou em tratar isso com humor e enquanto você está rindo a mensagem está sendo passada até que considerem anti-homem, né mas é isso
1: Ó, começamos no topo. Não sei se não segue ainda, segue o canal, compartilha, dá o joinha. Muito obrigado pela presença de todo mundo no chat. Um beijo para todo mundo. Quem está ouvindo depois, um beijo também. Leandro, você que está com essa faixa rosa linda, você está com essa sharp rosa linda, você está com essas bonecas quebradas atrás de você, lindas. O que você achou da Barbie, meu amigo?
5: Nossa, já
1: tem o que eu achei
5: da Barbie? É, primeiro eu queria perguntar: como é que tá a minha internet?
0: Você tá Porque... ótimo, lindo! Porque o
5: StreamYard, aqui, o nosso patrocinador aqui, ele avisa <risos> antes de você entrar que você está usando um recurso muito pesado. E assim. A... Coincidentemente com o filme, eu me vejo um pouco mecânico assim nos meus gestos. Eu acho que você aí também está vendo. Então, pode ser algo que é de propósito, para trazer Esse o tema um... Barbie pouco articulada. Né? Ou <risos> quem é menos articulado ainda que a Barbie, gente. Vamos colocar isso. Nunca houve um quem que pôde dobrar o joelho e não haverá. Acredito eu. <risos> Mas, obstante isso... O que, que eu achei da Barbie? Gente, eu acho que tem a ver com um tipo de feminismo, sim, o filme. É... No sentido de que parece que... Eu não sei, me vem muito uma questão, talvez não feminista, mas uma questão do que é ser, do que se tornou ser mulher depois dos anos 60 e 70. Porque não é só ser bonita, sabe? Assim, uma coisa não basta. Você tem que ser bonita, você tem que ser politizada, você tem que ser inteligente, você tem que ser mãe você tem que ser, é, sei lá, ban se bancar, né, empresária, etc, etc. E eu acho que parece que a Barbie tá entrando nessa onda, assim, sabe? Ela, de fato, saiu da caixa, e ela sai da caixa e cai no mundo real das mulheres. Que ali tá muito simplificado ainda para ela, o negócio para ela tá fácil ainda, vou te dizer, Barbie. É mas me vem um pouco isso, essa questão dessas, dessas mulheres minhas, minhas amigas, que eu vejo aí, assim, sempre, assim, loucas, no bom sentido, loucas de estar tá fazendo muita coisa, sabe, assim, e, e dar conta de muita coisa, e ficar irritada com os homens, porque os homens realmente parece que ficaram lerdos, assim, parece que a coisa vai devagar, né? É então acho que isso é uma coisa que eu acho que, que talvez esteja ali sutil no filme mas eu acho que o grande negócio da Barbie também é o fenômeno que a Barbie que é assim, que, que é a existência dessa boneca né é uma coisa absolutamente inventada né que, que realmente não existe e que se torna referencial para muita coisa que existe, né? É essa coisa da perseguição do que jamais será mesmo, né? E eu fiquei meio interessado também essa semana, estou meio randômico, mas tudo bem, daqui a pouco eu acerto, entro no trilho. Essas pessoas que querem ser quens e barbies espalhadas pelo mundo inteiro, né? Porque tem um treco de bizarrice na Barbie que é, é super incrível, assim, de você olhar, né? É... Que talvez dialogue com uma coisa que é não viver, né? É... Life is fantastic, sabe? É... Então, assim, é assim eu, eu retomei algumas coisas com essa ideia da boneca. Vi o que foi a Barbie para mim, durante a minha vida, de irmão de menina. E, e o quanto isso tinha significado também um, um, um tanto, assim, acho que, que pra mim também, sabe? Sem dúvida, era a boneca mais importante da minha irmã e a boneca que eu me interessava mais também dela. Eu não, eu não me via interessado numa boneca que era um bebezinho ou numa boneca que era, ah, sei lá, que trazia o papel da mãe. Eu me via mais interessado na boneca que trazia a figura da mulher irreal, perfeita, branca, peituda, de cintura fina, é, cabeluda, né? muito cabelo.
1: Você imagina? E...
5: Sem va... Eu sempre vi uma vagina ali. Esqui... Esquisito, né? Eu acho que eu sempre vi um desenho assim. Chama o Freud, Matheus. Uma... Chama o Freud. Sem vagina. Hum. Tá, sem vagina. Mas também eu... queria que tivesse vagina, Vitor,
1: a boneca.
5: Ela Não, já é, muito... é, uma das
1: piadas no começo do filme, né? É legal que é logo ela já filme, ela já piada. é erótica
5: assim por natureza, ela é um, ela tem um quê de, né? As bonecas as bonecas sexuais são bem parecidas com a Barbie, muitas delas, né? Não à toa, Matheus, Matheus explica. Mas é... o que que eu ia falar? Acho que eu já falei o que eu queria falar. Mas eu acho legal falar desse filme depois do hype. Porque assenta algumas coisas. E, por exemplo, a gente né, viu uma vez, viu duas vezes. A Tainá já viu três. E vão assentando algumas coisas. E eu não queria passar também... Eu tô de rosa pela piada. Mas eu estou de rosa também porque é outubro. E é o mês oficial de prevenção do câncer de mama e do colo do útero. Em que, em que traz essa atenção para o feminino aí, né? E que o nosso Ministério da Saúde leva uma campanha dessa aí que em outros países não tem, né? E, Mulheres, cuidem-se. Amamos vocês. Né? Se toque. É... E porque também é dia das crianças, né? Então, acho que a gente está muito dentro disso. Assim, fora do, do, do tema, mas super dentro do tema eu falei um monte de coisa e não falei nada, né? Para variar agora o Fernando, sim o Fernando vai trazer uma coisa, assim, pontual sucinta,
1: sintética Mais e maravilhosa boa. vai, vai, Fernando
0: cara, é cirúrgico, né? sinestésico, você coloca aquelas palavras que os caras colocam, os críticos de cinema colocam, sinestésico, fantástico, cirúrgico, oh, que idiota. Cara, olha só, eu entrei com, a, com, a mes com o mesmo nível de, de esperança no filme da Tainá, assim, tá aqui é do 5 para baixo, eu já vou, para mim me pareceu num começo, sobretudo em função do hype, e a gente sempre... A gente é totalmente don't believe the hype, né, mano? A gente é public enemy de carteirinha, sempre. Em função do hype, era tipo assim... Quando eu vi aquela, aquele cinema lotado de gente de rosa pra assistir o filme, eu falei, mano, como os Estados Unidos conseguem fazer trouxa aí pro cinema, tá ligado? Primeira impressão que eu fiz, que eu olhei assim, eu falei que não é possível, cara. Os caras vão pegar esse filme, tá lotado o cinema, mano, tá dando mó grana, tal, pá. E aí, esperei pra ver o filme, tá ligado? Nem acompanhei muitos debates também. O filme teve algum frisson, causou algum frisson na época, e depois a maré baixou, normal, como, como acontece normalmente. Então eu entrei com essa sensação, vai ser ah, vai ser mais alguma coisa, mais do mesmo e tal. Não que tenha superado muito isso, tipo, é, mas eu acho que é legal o filme, porque ele tem um ponto positivo que faz um lance... É, o que você poderia esperar de um filme da Barbie, né? Tipo, é óbvio que tem a parada afetiva, tal da Ká, que a K falou tal, mas tipo, pra mim não, não teve nada. Eu sempre achei uma, uma boneca idiota, assim, normal, tipo, uma boneca uf, são mil vezes o Chuck, tá ligado? Mas assim, é, pegar uma mina dessa que eles fazem questão de no filme falar que é uma mina estereotipada é uma boneca estereotipada, e fazer disso é, algo não panfletário, mas assim, crítico ao sistema atual, tá ligado? Para dizer de leve, fazer essa. O feminismo em si, não é um feminismo que eu, que eu subscreva. O feminismo liberal nunca vai ser um feminismo que eu acho que é o melhor para as mulheres. Mas isso é um. Talvez é. Para, para, para o chopp daqui a pouco. Mas eu acho, que, eu acho que é muito positivo, tá ligado? Você pegar e fazer isso. É, então o filme tem toda essa beleza artística mesmo que a Taco apontou, ele é muito bem feito, eu também gostei muito disso. É, essa parada de ela descer, eu só, eu só entendi agora, porque nos comerciais da Barbie ela descia mesmo, tal, com, com a mão, né? É, e eu só peguei agora, porque eu nem tinha pegado no filme, olha só. O nível de atenção que eu entrei no filme, tá ligado? Mas eu acho que é isso, tá ligado? É um filme... É... Toca em alguns pontos assim muito interessantes, né? De como o sistema é feito. Quando o quem fala... o papel do quem é hilário. Que eu tenho o quem tem umas coisas assim muito. <risos> tem uma hora que ele fala sobre cavalo, gente, um monte de cavalos. <risos> ele colocou uns cavalos lá para representar o bagulho. Eu achei aquilo de, mano, eu achei aquilo tão falei, caralho, mano, eu pensaria todos os símbolos, menos um cavalo para um homem, tá ligado? Tipo assim, como homem. Mas eu não era o meu símbolo. Certamente não é o meu símbolo um cavalo, tá ligado? Mas eu entendo que tem essa leitura. E ele colocar isso ali... Então eu gostei muito do Ken no filme. Gostei muito daquela mina, da, da... A mãe da menina mesmo, né? Acho que o discurso que ela faz é que vira o filme inteiro, que faz o filme ganhar corpo, né? Tipo uma parada pá, disso que eu tô falando. Isso que eu vim fazer aqui hoje. É... é um filme legal, cara. No fim do dia, é um filme legal. Um filme que dá bastante debate. Eu acho que a gente pode falar mais coisas aqui. É... É, teve... Eu vi pouca... Talvez não... Não viu grandes músicas, assim. As músicas, a não noci... ser... <risos> a lance do violão é ótimo, né? Tem o Matchbox match 20, né? I Wanna Push You, Well... well, oh, well. Essa música é ótima, cara. E o Quem Fazendo Aquilo... Mano, é, é uns estereótipos, assim. Eles brincam com os estereótipos de forma tão inteligente que é... Tipo, é, é bom de ver, tá ligado? É bom de ver os caras tocando violão todos iguais, todas as mesmas músicas. E, e Bom, é, acho que é isso A primeira leitura é isso assim, é, Minha apreciação é essa Eu entrei com uma expectativa muito baixa E saí com uma expectativa um pouco mais alta Saca?
1: Muito bom, Fernandinho Muito bom Bom, eu vi duas vezes Eu vi no cinema, no meio do hype, uma zona Levei me, meus filhos Não recomendo é, Não acho que é um filme para crianças é, acho que ele pode servir como criança pelo visual, porque o visual realmente é muito bonito, é muito bem feito, a introdução é sensacional, eu acho. Acho que a recriação do mundo da Barbie é impecável, de fato. E, mas eu, eu fui com a expectativa alta porque eu gosto muito da Greta e do Noah, né, que é o marido dela, o Noah Baumbach. É, adoro os filmes do Noah, adoro o humor dele, então é um humor que me, já me pega do começo. E esse é um filme bem diferente até do humor dele, que é o um humor mais direto, né? É um filme que usa o sarcasmo para fazer crítica. Os filmes dele são bem humorados, mas um humor mais ácido, um humor mais, sei lá, é, o que é mais conhecido, aos. de Mons tem mais ou menos, às vezes, esse tipo de humor. É, para quem não conhece tanto o do Noah, recomendo A Lula e a Baleia, eu acho o melhor filme dele. E Francis hack que é menos humorado, com a própria Beretta, no caso. É, mas eu acho que o sarcasmo ali serve muito bem para criticar uma porrada de coisas. Consumismo, padrão, é, patriarismo, óbvio, né? É o mais falado. E até serve para criticar a própria Amatel, né? É, isso eu acho legal, eu acho que a, a liberdade... Por, por mais que seja um filme feito pela Amatel, a Amatel está ali ridicularizada, né? É, então você está ridicularizando a, a indústria. Eu acho muito incrível como aquele roteiro passou, sabe? Eu acho até complexo como isso, como chegou isso a eles aceitarem. Não, beleza, Zoa que nós e nossos diretores são um bando de idiota é, que é uma empresa de macho mesmo, que só quer ganhar dinheiro mesmo, é, que fez um monte de escolha de boneca totalmente errada, uma boneca com uma seja, televisão nas costas, uma grávida, um cachorro que faz cocô, é, e tipo, e coloca isso e joga na tela de um jeito escrachado. Eu acho isso muito incrível, de fato. Eu acho que é muito corajoso, até. Por mais que eu também acho que é um filme... É raso no, no, no debate, mas é a lógica. É, é um filme de comédia e é um filme para o público todo. Para o mundo todo. Assim. Então, dificilmente seria um filme cabeçudo. Dificilmente seria um filme tipo A Lula e a Baleia, se a metade da população que viu Barbie ver, vai falar que o filme é uma bosta. Porque não é um estilo de humor que o povo gosta. Então, ao deixar tudo muito estereotipado, tudo muito é, marcante, assim, você reconhece tudo que está ali. Você não tem aquela coisa não, isso aqui é um, é um easter egg de Godard. Não tem isso. É, é 2001 que aparece logo no começo, até a, a referência que o Lê fala das bonecas, de diferença das bonecas, como a, as bonecas mudaram, né? deixaram de ser mães e passaram a ser mulheres, de fato. Então, isso é, é um uma baita, uma baita referência no começo do filme, já tinha até sido lançado como trailer, ninguém sabia, ah, isso vai entrar no cinema mesmo? Será que vai? Será que não vai? Então, ele, o marketing do filme foi perfeito. Ele foi criando o clima, ele foi criando a ideia, foi jogando só um pouquinho, e acho que ninguém esperava a qualidade do que estava. Eu também não esperava a qualidade. É difícil dar um filme de boneco. Olha a Marvel aí, tem 40 filmes, tem três, quatro que se aproveita é, para chegar em algum realmente que é muito bom. Então, eu acho que assim talvez não tenha o um cansaço, porque a Marvel, a gente já está cansado com a Marvel, a gente já viu tudo. Talvez por ser o primeiro da Mattel, vamos colocar as indústrias da Mattel agora, que deve ser o próximo grande indústria do cinema, vai ter filme do Barney, vai ter filme do Uno, vai ter filme do Hot Wheels, vai ter um filme de uma porrada de coisas da Mattel agora. Mas, não. peraí, você ver. diz o um jogo... É? Como vai ter um filme do Uno? Me, me explica. Eu não faço ideia. Mano,
3: né? é então qualquer porra, gente. Caralho. Paulie Pocket também vai ter um filme.
1: Polly Pocket. É, vai, vai ter filme de tudo, da Mattel. Mas só pra concluir, assim, primeira vez que eu fui no cinema, eu acho que eu era a pessoa que mais rima no filme. E, tipo, os pais super incomodados. Tá? Eu fui numa sessão cheia de criança. Os pais muito incomodados com o humor, com... Né? Eu moro num bairro bolsonarista, então eles estavam odiando umas quatro, cinco famílias saíram no meio do filme, inclusive. É, e eu rachando o bico, adorando, achando o máximo. Me divertiava a ler até, mas é mais pela situação. Eu revendo o filme, eu vi de uma forma mais séria, vamos pensar assim. né? Eu vi o filme menos no hype também, menos no querer não gostar. E gostei muito ainda, eu acho que tem todos os aspectos que a Tainá falou, essa memória afetiva que a carinha falou também. É, e eu acho que é isso, é um filme que ele passa a mensagem nele, ele passa a mensagem de um jeito tão inteligente, de um jeito direto, de um jeito sem ficar... e ah, ridicularizando de fato tudo que tem que ser ridicularizado, no tom, no jeito certo, ah, essas críticas de ah, é um filme anti-homem, a gente só vê um filme de uma boneca, primeiro, eu, eu só brincava com as bonecas da minha irmã para quebrar elas, então, é natural, hoje eu tenho uma boneca aqui em casa, porque eu tenho uma filha, uma mulher, a Lorena, que deixou aqui em casa, a boneca fica em casa. E ela adora brincar com isso. Eu acho que a relação também mudou. A gente... É uma boneca que dura, sei lá, 60, 70 anos, eu acho que ela tem. É, e ela foi significando durante o tempo, porque tem a estereotipada. A Margot Robbie é a Barbie perfeita. Eu acho que é, é o papel perfeito para a pessoa perfeita, porque ela é muito bonita e ela consegue fazer e passar a mensagem dela como uma, uma ótima atuação para o que é proposto. E eu também acho que o Kane faz um papel excelente, porque o filme tem o Kane muito forte, é um contraponto muito importante para o filme. E ele, ele é estereotipado de jeito tosco, igual o que você falou, é um, é um cavalo. É, ele, ele começa a ler os livros de patriarcarismo. ele descobre, ele quer mudar tudo. Então, assim é, é exageradaço, e eu acho isso divertidíssimo divertidíssimo, eu me diverti muito pelas duas vezes que eu vi, acho que a primeira eu me diverti mais mas nada que tenha me incomodado na segunda vez dele. eu achei que é, é são pequenos detalhes é o pé que não abaixa é, é o carro que ela anda assim olhando pro lado isso é, isso é muito lúdico é muito é, 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 o filme brincou com a gente a gente brinca vendo o filme, eu acho que é essa essa função do filme, ele cumpre perfeitamente eu achei filmado, filmado. O que vocês querem falar mais? Carlinha, Carlinha fala aí mais um pouquinho, o que você quer falar.
2: Não, você, eu acho, pegando o gancho que você falou, eu percebi muito isso na segunda vez que eu achei o filme. Eu não terminei, eu disse, meu Deus, é uma grande brincadeira. Isso tudo é uma grande brincadeira. Né? Como é que eu brincaria hoje de Barbie? Como eu brincaria hoje de Barbie? Achei isso muito interessante, foi muito lúdico. O filme todo é lúdico, e, é, e eu falei isso antes, e eu repito, assim, ele é profunda, e eu acho que essa foi uma sacada muito inteligente, porque ele consegue abranger mais o grande público. É, a Barbie, ela mudou muito ao longo de gerações, a sua filha brinca, não é? Eu tenho duas sobrinhas, uma, a mais velha, que foi assistir Barbie, eu, não, eu eu até fui buscar lá, e as amigas todas de rosa, os amigos todos de rosa, todos, os pré-adolescentes todos de rosa, os meninos todos no rádio também, e eu, e aí, gostou do final? É, assim, ela, a geração totalmente diferente, o discurso é outro, a percepção do que é ser mulher é outra, então, para ela, não toca, como para mim, uma mulher de 38 anos toca, todo esse trajeto, entendeu? E você sempre está sendo perfeita, tá, aquele discurso, uma mulher que não se sentiu tocada com aquele discurso, isso aí pode botar num corte bem polêmico, morreu por dentro. Para mim, morreu por dentro. Quer dizer, ela não sentir algo com aquele discurso, ela perdeu a essência feminina dela. Ela se entregou totalmente ao patriarcado e o que é cobrado da gente, ela não tem mais esperança. Porque é aquilo mesmo. Eu sei o que é isso. A gente sabe, tá? sabe. Vocês que convivem com mulheres percebem essa cobrança que a gente tem, que não sabe de onde vem. A gente já cresceu nesse sistema. Graças a todos os deuses, enfim... Não existe mais essa, essa cobrança, A gente consegue não trazer isso para as crianças hoje em dia. Então, uma sobrinha minha ainda gosta da Barbie, mas é como a filha lá da personagem que estava que com a Barbie. né? Que, é, tia, assim, mas essa não é a minha realidade, entendeu? Não faz sentido para ela, não impacta tanto. Então, por isso que não é um filme para criança nem para pré-adolescente. É um filme para quem tem 30 mais, como o Mari falou aqui no chat. Mari, Beijo. É, é um filme 30 a mais E toca bastante Minha outra sobrinha mais nova Ela nem tem Barbie Ela já ganhou algumas e disse que não quer Ela é apaixonada pela Arlequina O aniversário de seis anos ela, ela tava de Arlequina E ela agora gosta Ai meu Deus, a Vandinha O aniversário dela foi da Vandinha Ela disse que é muito mais legal ser vilante Tia, porque eu posso fazer o que eu quiser Ela já disse pra mim <risos> Então, assim, as possibilidades mudam. Queria muito ouvir de alguém mais 50 o que ela achou da Barbie, uma mulher com mais 50. Porque, gente, aquela cena da Barbie grávida no cercadinho e o medo que todo mundo tem quando olha para ela diz muito da nossa sociedade como a mulher encara a maternidade hoje em dia. Aquele pequeno, ele, ele traz, sabe, pontos. Esse filme é interessante porque ele realmente joga. Ele joga, ele fala do etarismo, aquela cena. Sim, escorreu uma lágrimazinha. Assim, que ela olha para assim, assim, você é linda, e ela diz, eu sei. Será que a gente se reconhece como linda? Será que a gente consegue envelhecer bem como mulher hoje em dia nessa sociedade que a gente é tão cobrado? Entendeu? Então, assim, não é um feminismo realmente precisa ser discutido, aprofundado, é algo leve. E aí é um outro ponto que eu trago, que eu já conversei com a minha minhas Mas ela achei que o filme é leve demais. E eu acho que a gente precisa trazer esses pontos também. A gente precisa, a gente precisa toda a vida para discutir o tema, que ele seja denso, que ele seja duro, sabe? Ele, ele traz, o filme traz de uma forma leve, ele consegue abranger mais. E são pequenos detalhes, aquela cena ali. Se eu não tivesse o pé... Estou dando um monte de spoiler porque não assistiu, viu? Se eu não tivesse o pé levantado, esse, se eu não andasse na ponta do pé, eu não usaria salto. Eu ri tanto naquelas cenas, querida, querida, em que mundo você vive? Eu queria viver de papete, entrar numa sala de reuniões, apresentar meu doutorado de uma papete, não ser julgada, andar com minhas tatuagens spoiler não ser julgada, usar meu cabelo branco e não ser julgada, ser uma pessoa comum e não ser julgada, ser uma barba depressiva e não ser gostada e orgulho e preconceito e não ser julgada por isso. Entendeu? Então, ele, trai, ele expõe, ela só joga, ela joga, entendeu? Então, eu acho sensacional, por isso que eu digo, não tem, eu não sinto, uma mulher que assistia aquele filme, me perdoe, se tem mais de 30, não assistiu, não gostou, reveja reveja e homens ai deixa eu tocar nesse ponto <risos> homens nesse que não ponto. gostaram eu quero, eu quero esse porte, cara. homens que não gostaram de Barbie Revejam sua masculinidade <risos> a parte dos homens eles, eles estavam assim, extremamente estereotipado é sensacional a imagem do cavalo aquela coisa sabe o que eu lembrei Fernando cowboy sabe o cowboy no seu cavalo o príncipe que vem a cavalo salvar a princesa. Porque aquilo que a mulher quer, no fim das contas, o ciclo é esse. Você está perfeita para o homem, você está perfeita para a sociedade, você está perfeita como, um, como uma boneca numa caixa. Você está ali sempre como um, um objeto que vai ser acompanhado por alguém, Entendeu? E aí a gente luta como mulher contra tudo isso. E para poder quebrar isso, a gente tem que estar sempre acima do que é esperado. Você não pode estar 100, você tem que estar 150, 200, 300. E ela nem traz um ponto que daria para trazer ali, mas foi bem de leve, que é a... o conflito entre as mulheres. Porque entre os homens eles brigam, mas no final os homens se amam. Eles terminam abrindo abrir o quê? Egitos, aracinhos e uma admirando o outro. Nossa, essa parte eu achei sensacional o trabalho. É, agora, eu esqueci o nome do, do queridíssimo que fala sempre de cores. A parte que eles trabalham com as cores. na, Álvaro, na... O Álvaro. Álvaro. Álvaro daria uma aula não, aquela parte das cores do rosa, do azul e eles se mesclam e na música separa, meninas, tá tudo aí, tá, tá no visual estudo né, assim, eu não eu não, eu não não tenho nem perfil de cinema, eu sou apenas uma admiradora, quase cinéfila, mas a gente capta muito ali, então, assim, eu achei o filme potente e fácil, entendeu? Eu acho que é isso, eu acho que nem tudo tem que ser tão rebuscado, porque toda vida tudo tem que ser tão difícil, tão doloroso, porque a gente não pode se divertir e trazer ali temas tão importantes. E eu achei o um filme sensacional, gente. Eu vou defender eternamente.
1: Rei hey, Tainá. E aí, Tainá. É isso, Tainá? Vai, Tainá. Faz
2: teu nome, Tainá.
3: Maravilhosa, Carla. É... Então, é... Vitor mencionou justamente a cena de abertura né, com o 2001 de espaço. Eu sou apaixonada por esse filme. É... Ali aquela cena, obviamente, para traçar uma breve linha do tempo, em torno, claro, do surgimento da boneca, mas acho que também mais do que isso, é um filme que, a partir dessa referência, vai colocar que este filme está sendo feito para o cinema. Então, é com as, as referências do cinema que nós vamos dialogar. E maior referência do que essa que é 2001, onde é no espaço, acho que é incontornável. É um filme, é, aliás, essa referência, essa cena de abertura, é o que vai indicar para a gente que esse filme é definitivamente para o cinema. Esqueça o que já foi feito, as animações que já foram feitas, porque aqui nós vamos falar de cinema e linguagem de cinema. É um ponto né? incontornável. É... Nossa, várias questões. É... Acho que também tem muito a ver... É, claro que a gente está discutindo sobre feminilidades, e está é, óbvio isso no filme, e essa coisa que hoje, sobretudo, que o Fernando muito bem mencionou, que é a questão do liberalismo, né, desse feminismo liberal, muito, é, se a gente pudesse situar historicamente, é um, uma corrente feminista que surge muito no refluxo exatamente da linha antifeminista, do que de antifeminismo... Né, é, infeccionou sobretudo, então a gente foi tentando, entre fragmentos, por, por algo que talvez hoje nós estejamos aí lutando contra, inclusive com outras mulheres. E é uma relação conflituosa que, por exemplo, está na relação entre mãe e filha. que É uma relação em que duas mulheres, né uma adolescente e uma mulher, se distanciaram em algum momento da vida, também porque perderam a boneca como uma linha de conexão. Então, a perda da boneca é a perda do conectar entre meninas e mulheres, né, numa relação mãe-filha. Né? Então, o filme, como o filme coloca isso é muito bonito. Né? É, eu não tive essa relação tão pessoal de ter a boneca como né, um fator de união, um fator comum entre minha mãe, mas é, como está construído e como eu vi acontecer, é, já coloca como ponto de conflito, de início de conflitos entre mulheres, a questão da perda, da conexão exatamente entre mãe e filha. E depois avança para é, protegeremos ou não os nossos machos, né? É, farinha pouca meu macho primeiro, né? Então entre ou ser submissa, né? Então ou é, vamos degladiar contra o sistema, então. Mas não há uma resposta para isso, né? Aliás, nós estamos construindo algo tentando construir algo também à medida em que também nós vamos é, colocando ou impondo outras concepções de mulheridades, outras experiências de mulheridades, inclusive, para confrontar ou não certo universalismo em torno da construção do feminino, que é um padrão branco. Então, a questão, e para mim é sensacional, a da Barbie estereotipada, ela é perfeita, ela é loira, ela é comunicativa, ela fala baixo, ela tem uma voz serena nada, um tom não muito agudo de voz e tudo mais. Então, isso está colocado, isso universaliza para outras mulheres o que ser ou o que não ser. Inclusive, tem um ponto interessante que Barbie, né, Ruth Handler, que é a criadora da boneca, foi CEO da Matel, ela era uma mulher judia. Então, se a gente colocar então nessa noção, Barbie seria, então, a boneca judia. Né? E teve essa juideidade apagada para perfazer o um ideal branco de feminilidade daquele, talvez, alvorecer da segunda onda do feminismo. Então, aquela alegação né, que a Sasha coloca, você atrasou o feminismo em 50 anos, é inclusive a, a crítica feminista boneca do período. Né? Então, bom, a boneca que surge, essa boneca entre várias profissões e com várias profissões, na verdade, ela acompanha o companheiro. O companheiro, o Ken, é que tem várias profissões. E a barba que vai acompanhar nessas 50 mil profissões que ela tem. Então, tem, claro, a questão da projeção da vida adulta para a mulher, em detrimento da maternidade, ou só do único exercício da maternidade, mas a questão do exercício das várias profissões é para acompanhar o seu amigo, o amante, ou namorado, o que quer que ele seja, embora ele tenha surgido como namorado da Barbie. Só que as pessoas, exatamente por... Barbie tem várias profissões, Barbie tem dinheiro, Barbie tem bens, mas Barbie vai só... E aí? Mas naquele momento, então, estar casada significa abandonar tudo isso. Significava não ter tudo isso. Então, ficaria estranho se Barbie tivesse um marido, um namorado, ou se Barbie, por exemplo, engravidasse. Ficaria muitíssimo estranho. Inclusive, a questão do ter vagina ou não também é uma colocação em torno desse, dessa mulher ascética ou assexualizada, porque para realizar ou né, ter suas diversas realizações, ela não precisa necessariamente, ou é bem, aliás, é recomendado que ela não se case, não se envolva romanticamente, porque isso vai impingir outro ideal para aquela mulher. Então, ou você realiza ou você casa, ou você é feliz no trabalho ou você é feliz no amor. Isso não tem como conviver. Claro que hoje, nessa terceira ou quarta onda, feministas, a gente está tentando ainda encontrar um ponto comum entre o que é ser isso, viver entre isso. Mas... É... Então, essa boneca surge exatamente para... Então, tem um modelo, estamos questionando as relações sociais de gênero, mas vamos colocar uma boneca que tem suas diversas profissões, tem os seus bens, mas que ainda está atrelado ao companheiro, tem a sua profissão atrelada ao companheiro. E também é bom dizer que essa também é uma questão para mulheres brancas. Como eu disse, é uma boneca que faz, então o ideal da classe média branca estadunidense, sobretudo para oferecer um modelo para, para mulheres brancas, que a questão da inserção no mercado de trabalho como o Barbie tem, ela não é uma questão para outros grupos de mulheres. Outros grupos de mulheres nunca puderam escolher não trabalhar. Então, novamente, tem um recorte aqui. Essa é uma questão para mulheres brancas, é uma questão que exatamente por isso foi universalizada para todo o conjunto de mulheres. É claro que isso não significa dizer que não é, vivenciamos questões em torno de igualdade salarial, etc, etc. Né? Não significa isso, mas a gente se encontra em pontos distintos. O ponto, inclusive, que, a gente, que eu vou colocar aqui é que as questões... É, sobretudo a Barbie quando começa a pensar em morte, ou quando ela fica depressiva, elas são questões da mulher comum, elas jamais serão questões de uma mulher branca da classe média e classe média alta, né? Uma vez ela, estereotipada, ela jamais pensaria nisso, mas são uh, pensamentos ainda que incisivos da mulher comum, que ela precisa pensar em sobreviver, alimentar o gerir a sua casa, né? financiar a sua casa, etc, etc. Então, primeiro são é, questões da mulher comum, mas ali não era de qualquer mulher, era da mulher latina, funcionária, de uma grande empresa. Então, as principais questões estão colocadas por outros grupos de mulheres. E aqui é outro ponto. Então, essa crítica, é claro que isso não quer dizer que estamos negando tudo que o feminismo até o momento, sobretudo nas décadas de 50, 60 e 70, nos legaram. É, inclusive, em cima desse legado que hoje nós. Continuamos essa luta, mas sem dúvidas as questões que lá foram colocadas, se o início daquela da discussão, não o início, porque a gente consegue ainda recorrer para o século XIX, mas o questionamento e o início do desmantelar dos papéis sociais de gênero, das relações sociais de gênero, está colocada para aquele momento do feminismo. E a gente ainda está tentando, a partir desse momento, ou do que foi colocado lá atrás, encontrar o ponto de encontro, inclusive, no que nós, onde nós nos separamos. É, então, a questão da mulher comum e da mulher não branca comum é o que dá o ponto de virada para a Barbie, que, que culmina para mim naquele discurso maravilhoso da América Ferreira. É, é, acho que eu não acrescentaria absolutamente nada naquilo. Hoje eu estava chorando no cinema com base nisso, mas é que são questionamentos ou são padrões que são colocados, inclusive entre nós mesmos, e que a gente sequer, a gente coloca como ideal, que talvez a gente vá performar ou não. Na última medida, a gente continua performando alguma coisa, seja entre o perfil da pessoa militante, seja o perfil da não-militante, enfim. Mas no que a gente ainda tenta ou não performar... Ela
0: vai voltar, eu, eu creio. Eu ela creio. Ela precisa
2: voltar, ela não vai voltar. Ela precisa, precisa voltar, porque.
0: Né? Cara, não vai boa poder
4: terminar
5: a assim. <risos> É isso, a gente, fica, a gente fica aqui, né? Eu gostei, eu gostei de algumas coisas, até refizer coisas aqui. Estava chorando é. com base nisso. Vai. Estava chorando com base nisso, acho que tem que viralizar, viu, Tainá? Melhor meme que eu ouvi nos últimos tempos. Eu estava chorando com base nisso. É bonita então, essa expressão, então... não é, velho? Não é? Eu não
0: tinha, pre... tinha prestado atenção, não. Agora estava tá chorando, realmente... mas você está baseada em nada.
5: Isso é incrível. É, é quase assim, sabe? Assim, quando... tem, uma, tem uma piada entre as bichas, só para você retomar o raciocínio. Que é assim, quando você vê um boy bonito, branco, padrão, e, ele... e você não vai negar, aí você fala: mamei, mas mamei com repúdio.
1: Ai, não é possível que eu esteja indo um de novo, de aí. Aí também, né? Muito bom, muito bom. Ó, o Márcio está querendo que você nota ele, Fernando tá aqui. Fala,
3: Tainá. Para encerrar primeiro, é, a gente tá falando então sobre feminilidades, mas o filme ele protagoniza em muito a construção de masculinidades. E a gente vê uma construção de masculinidade hegemônica, de né, que é uma masculinidade, obviamente, que perfaz um grupo, mas ele influencia todo o resto. Todo o resto. Então, ele constrói, inclusive, outras masculinidades, tanto rivaliza quanto homogeneiza. mas o fato é que essas masculinidades estão contempladas. Né? É, homens aprendem a ser machistas, homens aprendem a ser supremacistas, homens aprendem a ser misóginos e eles podem, em razão ou não desse modelo, é, acreditar que eles não podem ser sentimentais, que eles não podem chorar, que eles não podem ser sensíveis, e enfim, tudo mais. Então, é um, eu diria que é um abraço para você, é, que acha que não pode demonstrar os seus sentimentos, que acha que não pode ser sensível, ou que acha que, inclusive, que outras mulheres questionarão a sua masculinidade por você se demonstrar sensível. É um abraço, fique atento e preste atenção no que aquela pessoa está lhe dizendo. Você pode ser quem quiser, você não pode. Você não precisa rivalizar com outra mulher, você não precisa diminuí-la e muito menos você precisa depender dela para viver algo. Viva a sua vida como mulheres estão tentando viver a sua vida. A gente pode se encontrar em algum momento. Eu espero que nós nos encontremos. Mas, de longe, isso não é um filme anti-homem. Nós estamos tentando trazer vocês para a conversa. É
1: isso.
3: Sensacional, você, você,
0: gente.
1: Estou sensacional. muito incomodado. Vou voltar para o chat. O que O que foi? Você ficou muito incomodado com o filme, ficou Fernando, você falou para mim que você se sentiu incomodado como homem, que o filme te subjugou.
0: <risos> claro que eu me senti, velho. Porra. Esperava um pouco mais do Ken. Eu tinha o boneco dele na minha infância, no campo limpo, lá na quebrada, velho. Saía na rua para jogar bolinha de gude e acompanhado do meu bonequinho Ken do lado, tá ligado? Não, mano, eu acho que, nossa, total, isso que as meninas falaram, né, muito legal isso que a Ká falou também, que é tipo, mano, por que a gente sempre precisa ser um papo pesado sobre isso, tá ligado? Em que pede o assunto seja sério, por que você precisa tratar ele de forma às vezes tão é, politizada, né, mano, que no afã de trazer as pessoas acaba talvez oprimindo algumas assim, é, e não dialoga e tal, né, tipo, o filme traz esse bagulho leve que dá pra gente trocar ideia também isso aí que a Tainá falou, mano, sensacional é puta aula, velho é muito legal ver desse, dessa perspectiva, tá ligado eu também, eu subscrevo essa parada quando eu fiz a crítica a esse empoderamento da mulher, eu vejo muitas, muitos discursos no na sociedade de forma geral, saca? Fico pensando, mano, será que é isso mesmo, tá ligado? Que as minas lá atrás, será que as minas lá atrás ia chegar e abraçar essa ideia aí, tá ligado? É esse, é esse bagulho. Você sai de um lugar para ir para outro. É, e isso cabe para todo mundo, mano. Essa mina que tá limpando o chão aqui no trampo, cabe para ela? Ela vai chegar? Sacou? Se ela se esforçar como essa, daí se esforço tá ligado? Então tem várias questões em aberto que o problema do capitalismo não deixa as pessoas emancipar mesmo, tá ligado? É, então eu acho que achei muito boa falar das meninas, achei foda. É, e eu tô sentindo o Leandro quietinho hoje. O Leandro tá com esses bonecos decepados aí atrás dele. É, queria ver com ele aí, Lê, o que que, né? Que filosofia aqui, que ensinamentos Barbie traz pra gente aí.
1: Leandro, você tinha a Mojo Dojo Casa House? Você brincava House? Assim? <risos>
0: muito bom isso também. Tá nunca, nossa, nunca
1: Você tinha aquele tanquinho isso, do. O tanquinho daquele homem maravilhoso? Você tinha aquele tanquinho em algum momento da sua vida? Eu me senti oprimido por oh. aquele tanquinho. Eu jamais terei. É, bom, é,
5: se eu tenho tanquinho ou não, é, meu perfil do OnlyFans vai estar tá na descrição, tá bom? É, muito obrigado. Mas, né, a gente não pode, a gente não pode é, subestimar nenhuma das nossas fontes de ganho, não é mesmo? Minhas amigas e meus amigos. Obrigado, meus clientes. É, uma, uma das coisas que a Tainá falou que é muito interessante entra nessa coisa de supremacia de gênero que é assim um barato muito louco, né? Porque em algum momento a gente aponta os homens mas no mundo de hoje também a gente aponta mulheres porque a gente tá falando de uma... mais que, que um corpo, né? A gente tá falando de uma mentalidade. E, e é muito difícil, por exemplo, é... eu, conheço, eu conheço mulheres Barbies, sabe? Barbies que desmerecem as outras por elas não serem tão Barbies. E a relação Barbie-mulher é uma relação extremamente ligada ao capitalismo, né? Porque você só pode ser parecida com uma Barbie se você tem muito dinheiro. Porque cabelo se compra, pele se compra, maquiagem se compra, manicure você precisa pagar, sabe? E, e eu conheço mulheres que vivem nessa Barbie-land, assim. Conheço algumas, né? e que trazem essas coisas que a Tainá falou, sabe? Que uma mulher que não faz a unha toda semana é suja. É... Então, assim, eu fico pensando nessa coisa de supremacia de, de gênero, nessa coisa de mulheres que não conseguem abraçar a causa, porque o filme também é um filme, se a gente exagerar extrapolar, é um filme que fala de uma coisa que a gente está bem é, repetindo nos dias de hoje, que é a questão da bolha. A questão da. Quando você fura a bolha, o choque é mínimo, sabe? É um calcanhar que pisa o chão e aquilo já é... Não é? E, e o que eu vejo assim, eu vejo muita gente assim que está muito disposto à bolha. Sobretudo quem pode escolher. né? É, as pessoas que não podem escolher também vivem numa certa bolha, às vezes dentro das poucas opções que elas podem fazer, e eu não estou falando de material, estou falando também de mentalidade, né? que é uma coisa difícil de mudar. E E eu acho que o mundo hoje, como ele se coloca dentro das coisas que você consome, porque a gente consome coisas o tempo todo hoje que elas são muito, né, não é nem mais líquido, como diria o Bauman, né? as coisas são
3: voláteis.
5: Né? Então, o, o que a gente consome o tempo todo está é, muito ligado a conteúdo né, da internet, e isso pode provocar dentro de você uma, uma bolha, né? É, um isolamento até, mais, mais que uma bolha. Um isolamento entre os seus iguais. Então, quando a Barbie sai ali da Barbland, ela vai para um mundo que é incrível, gente. Ela está em Malibu. Gente, ela não foi para o Limpo, Fernando. Sabe? Ela foi para Malibu e aquilo é chocante. Nossa, Malibu. Sabe? E aí a gente vê cada vez mais as pessoas... É, e voltando para essas bolhas, assim, sabe? Uma coisa de, de querer ser Barbie, de querer estar na caixa, de querer estar preservado, porque a sociedade é violenta, porque, ah, sei lá, os homens são maus, porque ali tem muitas pessoas que vivem na rua, ali tem pessoas que gostam de samba, ali tem pessoas pretas, ali tem pessoas brancas, enfim, cada um vai criando os seus Barbie Lands, né? E isso é um objetivo de vida de muita gente, né? Eu fui num condomínio há umas semanas atrás, assim, que eu achei o um máximo. Mas depois eu fiquei me questionando daquela vida, sabe? De... de condomínio, né? Da sua Barbland que não necessariamente é rosa, né? Hoje as Barbland são beges, Elas têm é, paisagismo, né? Elas têm câmeras também, claro que tem. Parece que você não está livre, mas você está super vigiado num lindo campo que está dentro do seu condomínio que parece que você está, assim, mais solto que, que, que um pássaro, talvez. Então, isso também eu acho que é, é para refletir, sabe? O quanto a gente está tá se prendendo a mentalidades e bolhas. E, e que há bolhas que são quem e Barbie, sim. São quem e Barbie. Falando da masculinidade do quem, né? Que é uma masculinidade que também nos afeta, sim. Eu, eu vejo também meninos, sobretudo, sobretudo homens cis homossexual né? Porque é o homem que vão comparar um pouco com o quem. É, é, que, que não é nem o padrão, é o homem cis-homossexual, o homem que tem que também ser perfeito, né? porque um gay na novela das nove, ele só é aceito, ou se ele é engraçado, ou se ele não tem, ele é ilibado de conduta, né? ele é médico, ele é bonito, ele, é, ele tem um companheiro que também é lindo ele adota crianças ele é caridoso ele é fashion é, então eu acho que, que, que também ali é, tem um ideal de masculinidade que, que esse imaginário bebe bastante assim, sabe? Eu, eu acho que eu me vi em alguns momentos da vida também querendo ser um pouco gay. Okay. Hoje, menos. Mas acho que me vi, sim, querendo ser um homem para ninguém botar defeito. O marido da barba. Caraca, isso. Falei demais.
1: Estava profundo, né, gente? Era um filme leve, era um filme de boneca, gente. Não era para ser assim, poxa. É muito legal. Deixa eu comentar uma parada aqui, rapidão.
0: Não era para o... Qual que é a do rolê do Ken mesmo? Ele não era o companheiro da Barbie? Por que, que a Barbie chuta ele no filme, mano? Eu pensei que eles fossem acabar juntos, assim. Não, não é pra rir disso, tá, galera? Eu sei que pode ser um pouco superficial, mas é uma dificuldade que eu tenho de vários filmes que eu tento assistir e não assisto com tanta profundidade, que vocês são parte do clube do livro, do clube do, do, do cinema lá, do Crítico lá. Entendeu? O que eu quero dizer é o seguinte: por quê? <risos> Porque eu. Coitado quem, cara? Tudo bem, ele não é um cara massa tal, tá? ele é um otário. Mas assim, porra, o cara foi criado, certo? Foi criado pra ficar do lado da Barbie. E no filme ela, mano. <risos> desencana quem vai pra lá, mano. Pega outra, tem várias Barbie ali e tal. Vai fazer seu corre pra lá. Sobe num cavalo e vai tocar matchbox train, tá ligado? Pra alguém outra Barbie. Tipo, por quê? Por que isso? Essa explicação, não, não sei. Tem alguma explicação pra isso, meninas?
1: O Ryan Gosling não pode acabar nenhum filme com nenhuma mulher. Ele já tem esse, <risos> esse contrato assinado. Tem o The Notebook, que ele não acaba com ela. Lá além dele, não acaba com ela. É, é velho. É, é que isso. cara. Que macina. <risos> Daí, na quer falar um pouquinho? Por que o Ken não acaba com a Barbie?
2: É, eu quero eu ouvir quero Tainá, porque minha resposta eu seria lá, tá o, o que eu acho do quem? Um Atário. eu não ia querer um cara daquele <risos> na minha vida. O cara é melhor. Amor. Eu tenho os meus problemas, a Barbie está numa crise existencial, ela percebe que por mais que ela tente, ela não consegue ser o que ela foi feita para ser, que é perfeita. Tem um mané cheio no saco, querendo acabar com tudo, transformando a casa dela num inferno, meu amigo. Reclamando do cu, né? E tem muito... A vida dela é muito mais complexa do que aquele, aquele que só vem atrapalhar, mas aí é minha percepção. Eu sou uma pessoa muito malvada, né? Eu não daria... Não, não adianta aquele peitoral dele de plástico, porque uma coisa que eu percebi aí foi com uma crítica aquela, aquela maquiagem do peitoral dele, é ele parece um boneco de plástico, de verdade, eu olhei é, isso é real, não é real, tem photoshop isso aí
0: porque eu, eu tive a impressão no filme de que era real o bagulho, mas eu falei não pode quadrado, ser, um negócio assim muito assim, bem que definido, procedimento tá ele fez procedimento é.
2: estético ele fez. É, ele isso aí. Eu preciso que Tainá traga uma reflexão muito mais profunda e complexa, e não a Ana Carla Gaiata tá aqui dizendo que faria com quem, né? Mandar ele se lascar, meu amigo, desse jeito, não sei se você já ouviu isso aí. Quem vai te lascar, boy? Quer quero você na minha vida, não. Ela faz muito bem. Ela quer seguir, ela quer seguir o rumo dela, ela quer se conhecer como mulher, se completar, ela quer entender o papel dela. Né? ela finalmente ela tem esse insight, então isso não anula um parceiro. Mas o Ken não é o perfil de parceiro para esta nova Barbie. É isso que eu penso, né? Vamos lá, Tainá, dá o seu chão, gata.
3: Ryan Gosling tomou o suco, fica aí a questão, né? Jamais saberemos. Mas eu não tenho uma resposta para isso. Assim, historicamente, é, o Ken... Bom, é, tanto a Barbie quanto o Ken são filhos ou eram filhos da Ruth Handler, né? Então, primeiro, ela criou a Barbie, né? Então, ah, inclusive, sobre isso, fica aqui já uma recomendação, tem uma série no Netflix chamada Brinquedos que Marcam Época. E o primeiro episódio da primeira temporada é Barbie. Então, quem, quem ainda não assistiu e quiser, apenas quiser, é uma recomendação não é obrigatório, tá, pessoas? É, então, se vocês quiserem assistir a esse episódio, algumas das piadas vão ficar muito mais palatáveis e vai dar para pegar no ar né, antes de qualquer coisa. Mas, então, seguindo, inclusive, a linha do tempo né, traçada por esse episódio, porque, na verdade, ele foi uma criação por demanda. Né? então, mas Barbie, como é que Barbie surge essa mulher empoderada, essa mulher, enfim, perfeita, essa mulher que tem bens, que tem um carro, que sabe dirigir e tudo mais? Essa mulher não tem um companheiro, ela conseguiu tudo sozinha. Será que ninguém chegou junto com Barbie? E aí o Ken surge, então, porque as pessoas começaram a pedir um namorado para Barbie, porque imagina uma mulher sozinha dessas no mundo, um grande pecado mas só que, uma vez então criado, é, as pessoas não simpatizaram com o Ken. Então, ele foi cada vez mais escaneado, embora, de novo, é, a questão das profissões. As profissões eram do Ken. A Barbie só acompanhava. Então, tem a falta de simpatia das pessoas com o público, porque também os primeiros bonecos não eram lá muito bem desenvolvidos, né esteticamente também não eram ah, palatáveis, digamos. Então, ele, de fato, que foi escanteado porque as pessoas não simpatizaram com o Ken, muito menos simpatizariam com ela Alan, né? O Alan é o contraponto a essa masculinidade representada pelo Ken. O
1: Vou
2: Alan só tem tentar. um, né? isso
1: é muito legal. Muito legal, aquele Alan que é o único Alan, só tem um, não tem outro, e quem tem uma porrada, a tem uma porrada, isso é muito legal.
3: Muito bem colocado. E o Alan sabe. consegue ter
2: uma percepção de tudo, né? Ele consegue observar.
3: Vai, Tainá. Exato. É, ele, essa, essa, digamos, talvez seja a masculinidade crítica. Né, digamos assim. Inclusive branca crítica. É, há, há também quem tenha colocado, já tenha colocado que o Alan seria o amigo gay de Barbie. Faz sentido. Em certa medida. E então, faz sentido então essa crítica à masculinidade hegemônica. Mas... É, tem isso, historicamente falando. Por que, que ele não termina? Por que eles não terminam juntos? Porque também, eu acho que é também para uma escolha romântica, né? ou arromântica nesse caso. Como Carla bem é, se citou, acho que era uma mulher que estava envolta com outras questões, entre conhecer-se, saber o seu papel no mundo, tentar aprender o seu papel no mundo, e abandonar o ideal da perfeição, porque mulheres comuns não são perfeitas, né? muito menos brancas, mas é, na sua grande maioria. Então, é, eu vou colocar uma coisa aqui, que não sei se é polêmica, mas é, eu, como eu não sou pessoa heterossexual, mas durante algum tempo da minha vida... É, exatamente por conta do ideal romântico, né? você só será observada, você só será vista se se colocar disponível no mercado afetivo, se podemos colocar assim. Você tem que ser palatável, você não pode falar muito alto, você precisa ser magra, né? de preferência não use óculos, né? porque use lente. Né? Então, é, durante algum tempo das nossas vidas, enquanto mulheres, a gente se preocupa muito em nos tornarmos aceitáveis, ou submissas o suficiente, ou castas o suficiente, ou uh, humildes o suficiente para atrair a atenção dos homens. E talvez, quem sabe, nos tornemos algo uh, diferente, mas também a senhora D. Né? Jamais algo, alguém emancipado. Apenas a senhora D, a prima D, a filha D, a outra fulana. Então, e aí, durante algum tempo exatamente por conta desse tempo, e a depender do quanto isso dura.
1: São os fãs de Oppenheimer, tão boa, que boicotando a Tainá, velho. Não é possível. Acho que ela vai, ela voltar, vai voltar daqui a pouco. Ela vai voltar. É. Ela vai voltar, confiamos que ela vai voltar.
3: Voltei. Olá. Okay. Então, é... então a, a, a questão da prisão em torno ou não do parceiro romântico, do romantismo em torno da vida, ou ser alguém junto a outro, é... pode, não estou dizendo que representa, mas pode representar um atraso na vida dessas mulheres. E um atraso que impede, por exemplo, jornadas de autoconhecimento. Quem é você, além da fulana? Quem é você? Você é filha de alguém, mas quem é você sem o filho de, ou senhora D? Ou a prima D, a irmã D, ou o tio D, a sobrinha D? Então, quem é você? Então, é, acho que exatamente essa escolha por jornadas distintas. Né? Inclusive, coloca também um debate sobre dependência e codependência emocionais. Né? O ser em relação ao outro, viver em função do outro... É, vampirizar o outro, paralisar o outro, outro par parasitar o outro?
5: Não sabemos. É.
3: Mas o fato é que é, você precisa ser independente das pessoas. Independente no sentido de emancipado, e emancipado não é solitário. Né? Não adianta você se colocar numa ilha e você não ter se si relações com as pessoas. Você é em relação às pessoas, mas você não é medível pelas pessoas. Então, trata-se de uma escolha por si mesma. Como também, ela coloca para o essa escolha? Procure saber quem você é. Descubra quem você é e seja quem você acha que é. E depois, quem sabe, porque a gente também não teve esse final, quem sabe, uma jornada juntos. É possível. Talvez em um segundo filme da Barbie, se houver, esse possa ser um problema colocado, como as trajetórias de outras barbas também sejam colocadas, porque aqui a gente só teve contato com a trajetória da barba estereotipada, ela se dá conta de que não é uma mulher perfeita, ela se dá conta de que é uma mulher comum e tem problemas de mulheres comuns, que não são é, o cabelo alisado diariamente, o cabelo oleoso diariamente, a unha bem feita ou mal feita, ou com um salto mais ou menos reparado. Não são, os problemas reais não são os da Barba barbilândia. Então, defronte-se com os problemas reais e descubra-se quem você é nesse meio. Assim como o Ken. Descubra quem você é. Em algum momento, talvez, se esta for uma opção colocada, se houver disposição entre as pessoas, talvez a gente fique juntos. Ou não.
1: Fernando, você é muito romântico, velho. O que você quer que o Ken fique com a Barbie, rapaz?
0: Não, eu é também por... acho ele um otário. Eu, eu reiterei isso aqui várias vezes. <risos> é que assim, né? Porra. Não, e acho que é isso mesmo, mano. Ela fez certo. E eu acho que ela até foi é, superior, né? Porque, assim, o filme não, 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 não. Ele lida muito com a questão do, do, do feminino e do masculino, a, a, a oposição entre os gêneros de, de forma geral. Mas, assim, ela meio que também liberta ele desse fardo de ser só um acessório dela, tá ligado? Em alguma medida porque no final ela chega e dá o papo reto para ele mano é isso que a Tá falou falo, mano faz vai atrás se acha aí se encontra vê com vê se consegue entender em que corpo você desencarnou depois a gente volta a trocar ideia tá ligado tipo eu acho que isso é muito libertador né ela não prende ele ela pelo contrário ela liberta haverá nele consciência o suficiente para que ele faça essa libertação duvido muito tá ligado dada histórico de ser um otário ao longo do filme todo, tá ligado? Mas, é uma questão. É uma questão. É, o, o Alan, eu, eu, eu não entendi que qual que é, é a do possível. Alan. A Tha tá falou ela que o Alan ter. seria um, o cara, uma consciência. Que, que, como é que você falou, Tá Cortou? Não, não lembro muito bem. Mas qual que é a do Alan no rolê?
3: O Alan Porque ele é o verdade... único crítico do sistema. Do, ele apoiou as pá. Pra... Essa é a masculinidade crítica. Essa figura do Ellen. O Ellen também foi criado para ser um companheiro do Ken, né? Porque, enfim, entre Barbie e Ken, namoram ou não, então, é, vamos colocar um cara aqui, né, para ser parceiro do cara, o brother. Então, vamos colocar aqui mais esse boneco. Só que, novamente, nenhum nem outro foram muito populares, mas ficaram aqui colocados. E os roteiristas né, colocaram o Alan quanto essa masculinidade crítica ou minimamente consciente a respeito do patriarcado e dos efeitos do patriarcado sobre mulheres e homens. Uhum. Oh, mas uhum. se liga, o que você está falando é que existia um boneco Alan. Existe? Ele foi
0: vendido, foi comercializado. Tinha o Alan? Existia, é, ele
2: foi comercializado. Inclusive, <risos> no final...
0: Nossa, gente do céu, eu, cada minha... vez que eu venho aqui, eu, eu se explodo, cara. Eu se explodo, eu, eu se explodo a minha mente, gente. É sempre isso. Todos. Fernando, ó,
2: uma, uma novidade para você. Todos aqueles personagens ali, eles são bonecos Eram e bonecas. Bonecos? Isso!
0: Caralho, eu vou comprar a coleção toda, gente. Ah! <risos>
1: mas eu, eu acho que esse final da Barbie do filme né ele é ele é menos crítico do que qualquer coisa eu acho que ele é ele é conciliador de certa forma eu acho isso interessante de, de atingir mais gente também de fato sabe eu acho que ele consegue colocar um tom mais ameno ele não é um cara que vai tipo ah é o homem tem que morrer esse homem. a Carlinha falou ah é um babaca tal tá? eu acho que o quem tem até uma autoconsciência muito boa sobre si o Fernando tá brincando com o boneco dele. É,
2: cara, tem ele... mesmo gente,
0: boa. existe o Alan, velho. Eu
2: achei. Que o personagem cara. ficou muito parecido. Muito igualzinho.
1: Igualzinho, ficou... igualzinho. O Sarah, né? Michael Sarah, acho. Tua... Porra, muito bom. Eu, 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 acho que esse final ele é até conciliador. Eu acho que é, um, é, um, é uma conversa mesmo de tentar chegar na, na sociedade igualitária. Porque logo no começo da chegada da Barbie do Ken ao mundo real, né? a Maribu, que o Leandro falou, esse mundo real que ninguém está aqui, é... eu acho isso muito legal, porque a primeira impressão é violência, a violência contra a mulher, no caso. Né? A Barbie se sente violentada pelo olhar. E o Ken não, o Ken se sente desejado, ele, se sente, né? ele até fala, até homens, né ele, ele faz esse comentário. E quando chega nesse final, é isso que o Fê falou também. O Ken é, é descartado, ele só é alguém para, por conta da Barbie. Ele é um cara da, da praia, não, ele não é nem um salva-vidas. Ele é um cara que fica na praia, essa é a função do, do Ken no filme. Ele não tem uma profissão, igual a Tainá falou, só ele tem a profissão, mas no filme não, né? No filme ele é o cara da praia, é só isso. Eu voltei. É, ele é só o cara da praia, ele não é um cara que tem função, ele, é, ele existe por conta dela, isso é repetido durante o filme quase todo, e acho que é legal porque ela tenta empoderar também ele também o okay. quê? Na hora de reconstruir o congresso, um cara lá fala, ah, posso ser da supermercola? Não, não é pra tanto né vamos dar uma segurada, mas você pode ser o assessor do assessor do assessor e quem sabe um dia talvez, quem sabe chegar a ser a presidente é, então é, é, é muito legal de tentar ver o olhar do, desse feminismo até não chita, é, é, da sociedade humanista mesmo. Tentar ter, ver todo mundo como alguém igual, todo mundo ter condições iguais. A Tainá falou brilhantemente sobre todo o problema do feminismo, do feminismo branco, principalmente. É, mas eu acho que o filme, por ser universal, tentar essa conversa universal, ele faz de muito, de muito bom tom, eu acho, esse final. Ele consegue fechar de um jeito muito bom até pensando em não ter uma continuação. Eu discordo até da Tainá. Eu acho que a ideia é não ter uma continuação. Porque se eles se casam, vai ter o filme 2 da Barbie. E eu sei que o Noah e a, e a Greta não aceitaram fazer uma continuação. Eles. A Mattel certamente tem isso é, já programado, mas eles não querem fazer mais um filme. que eu acho excelente, porque é isso. Eu acho que dificilmente vai conseguir ter o mesmo impacto que esse primeiro teve. É, e eles não precisam de dinheiro é isso, eles são os caras do cinema indie, eles são os caras que eles, eles são os mais improváveis para estar dirigindo esse filme, dirigindo e roteirizando, no caso. Porque eles são os caras do cinema indie, eles são os caras que fazem cinema de guerrilha, eles fazem um cinema na, com câmera na mão, com a câmera que eles compraram, é, de universidade, então eles se conheceram durante uma das filmagens, acho que até Francis Ha mesmo, acho que teve um, um filme antes que eles fizeram juntos. mas Francis Ha que eles começaram a namorar. Então, eu acho que assim, eles têm eles têm uma visão além. Eu não quero mais isso, Para mim. O que vão fazer com o meu legado, façam. Tenham vontade. Então, eu acho até interessante na lógica de, vamos fazer um ponto final para Barbie. Eu fiz um filme da Barbie, da Barbie estereotipada, Margot Robbie, o Ryan Gosling, o Michael Serra, essa galera toda. Esse é meu filme, ponto final. Eu acho que cinematograficamente é muito inteligente. Muito inteligente não ter um, uma perspectiva de sequência. Porque, para mim, não tem. Ela vai para o mundo real e acabou a Barbie. A meu ver, pelo menos. Tá? Eu acho que tem a condição de fazer mais. Eu acho que eles vão fazer mais. Acho que tem, infelizmente. Mas eu, eu, eu acho que é isso. Foi uma escolha cinematográfica. Aquele final não ser romântico, eu acho que, também o filme não levaria para esse tom mesmo. De toda forma, eu acho que ele é um filme condescendente com tudo isso. Eu acho interessante a forma como é colocado isso. Eu acho inteligentíssimo não ter o um relacionamento amoroso. De realmente colocar o quem como um ser humano. Ó, você é um homem, acorda pra vida. Respeite a mulher que tá aqui ao seu lado. Respeite a minha opção, a minha opinião. Vá viver a sua vida. Sabe? Uma coisa assim, um tapa na cara, mas com carinho, com respeito. Não xiita, não querendo matar o homem. Então, eu acho isso muito inteligente como filme, como conciliador de fato, sabe? Então, quem teve uma porrada de vídeo na época, né? De homens falando que é um filme anti-homem. comecei aqui até o podcast brincando comigo. É, eu, eu, eu vejo o contrário até. Eu acho que é um filme de união, de certa forma. De certa forma é um filme para conversa, para diálogo. Não é um filme de massacre. É, pelo menos, a minha visão que eu fiquei no filme. Eu fiquei, eu fiquei até com um, um quentinho no coração. Porque eu me vi em vários aspectos ali dos homens. Do vários. É, e isso é, 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 era o riso incômodo. Eu, ri incomoda, eu fiquei incomodado o filme todo, mas não de uma forma de... Tipo, nossa olha, eu faço isso eu sei que era tudo exagero eu sei que era tudo uma forma muito lúdica mas era incômodo porque ele tava me criticando tava criticando o um cara do meu lado aqui que tava odiando mas eu consigo me ver e rir entender o quanto eu preciso melhorar ou quanto eu já melhorei ou quanto aonde eu preciso conversar aonde eu preciso estudar mais então eu acho que é um filme didático até ele é, ele é, de, é feminismo para para iniciantes na meu ver, sabe? Eu acho que isso é muito bom. Você coloca o debate, para começar, pelo menos. A gente tá aqui e... Marcelo perguntou que a Barbie estranha? A Barbie estranha, ela sofre bullying no filme todo. Coitada daquela Barbie estranha. E é maravilhoso, porque eu fiz aquilo na Barbie da minha irmã, vai, vai, vai. deixei ela horrorosa, deixei ela sem perna. Eu deixava ela com as pernas abertas, eu rabiscava o olho dela, era muito legal aquilo. Mas é maravilhosa aquela base. A, a personagem é muito boa também. Ela é uma um xamã, né? Sei lá, sem querer colocar religiosidade aqui, mas ela é um, uma, uma pensadora. É como se fosse uma... Pensando até numa alegoria sobre contos de fada, você subir aquela montanha e encontrar o, o grande pensador. É um Yoda, digamos assim. A base estranha é tipo um Yoda. Eu odeio Star Wars, fica registrado aqui mais uma vez, já tivemos um episódio inteiro falando mal, mas ele é, ela é tipo Yoda, ela é essa mente brilhante, essa mulher que pensa além, que já sofreu tudo que uma boneca podia sofrer, que uma mulher sofre, dentre muitas aspas, então eu acho, tem muito personagem muito bom, o filme é muito bom em quase tudo, é, eu acho em tudo tudo, né, eu, eu acho maravilhoso, e acho que tem tudo isso, é um filme que dá muito pano pra manga, aqui uma hora e meia já falando e a gente não vai parar de falar. A gente vai falar por quatro horas. Tem muito o que falar. Se virem aí. Vão ficando aí. Quem mais quer falar uma coisa? Vai lá, quem vai falar agora? Leandro, vocês querem encerrar, vocês sabem, gente. Só
3: acho que a cena final... É... A cena final, não. A penúltima cena que ela está com a criadora, etc., etc. E é, eu acho... Bom, já que é uma crítica né, aos malefícios sociais da boneca, nada mais também do que justo de nós desfazermos o imaginário em torno da boneca e fazer cair o símbolo. né? Então, aquela penúltima cena é a queda do símbolo. Vamos destruir o símbolo porque o símbolo... O símbolo... Muito importante ressaltar isso aqui. O símbolo é muito importante... Porque o símbolo torna aquilo possível, cria o imaginário. Né? Então, isso é poderoso, isso é politicamente engajador, etc, etc. Mas o problema do símbolo é que, uma vez que ele se torna intocável, então, uma vez que também se torna intocável, outras pessoas não conseguem alcançá-lo. Então, a Barbie, então se tornou o tal do estereótipo porque ela se tornou alguém inalcançável, alguém perfeita, com padrões estéticos, embora reais, mas perfeitos, com o corpo desejado, com a vida desejada, com um homem ou não desejado, com a profissão ou não desejada, com as propriedades desejadas, etc. etc. Então, é alguém que foi para como alguém inalcançável. E por que se tornou inalcançável? Não é mais modelo para meninas e muito menos para mulheres que envelheceram talvez sob o ideal da barba. Então, é, vamos, então pra, para para uh, o bem de todos, talvez o bem geral da nação, então vamos destruir esse símbolo. Não tenhamos mais a Barbie. a barba. Em vez de você, é, em vez de ser então o símbolo ou objeto imaginado, seja você o sujeito. Seja você então a sujeita da sua própria história, que é o que enfim a gente fecha o filme. Então a gente não é mais símbolo, a gente não é mais imaginário, a gente não fica então rodando na cabeça das pessoas sendo ou não realizáveis para as pessoas. Nós sejamos essas pessoas. Então, quebrem o símbolo, abandonem o símbolo e sejam vocês, assumam vocês a sua história. Eu acho que, para mim, é o que fecha a barbie. Acaba o símbolo. símbolo. Este símbolo não me serve mais de nada. Até porque nós já discutimos bastante o que ele nos causou de mal. Como também foi positivo, também foi negativo, e nós já discutimos tanto um quanto o outro. Então, para encerrar a questão, Destruamos a boneta E sejamos nós as mulheres Que talvez a Barbie jamais será E talvez até sejamos melhores Do que a Barbie se propôs Acho que é
1: isso Mais alguma consideração sobre o filme? Ou vamos para o top? Mil e um filmes? Alguém quer falar só mais alto?
2: Eu fazer uma -se consideração Vai, é,
1: Tá, ainda fechou
2: brilhante eu, mas eu preciso comentar na cena final, 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 final. Eu, eu, eu fiquei encantada, eu achei aquela cena brilhante. Como mulher, como profissional de saúde, como alguém que, que entende a necessidade do autocuidado. E nós, mulheres, como protagonistas, também então, sou pesquisadora na área, não trouxe aqui. Ninguém quer saber que eu sou uma Barbie biomédica cientista, engenheira mecânica, ninguém quer saber. É isso aí, Barbie mutações. E, e é assim, eu, eu achei necessário, foi um final necessário. Ali diz: mulher, se cuide, se ame, entendeu? Você tem que se conhecer como mulher. Então, aquele final, o final, 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 que eu não vou dizer o que é, quem não assistiu, assista, que está ouvindo aqui primeiro para poder assistir depois. Eu acho que foi necessário assim, de, de aplaudir, de ter vontade de levantar e bater palmas, porque é extremamente significativo, representativo para a mulher e, é, e faz muito sentido nesse mês que a gente está agora, né? Do, do outubro rosa, que Leandro trouxe muito bem. Eu não esperava aquele final, eu não esperava, e foi um, um, um final, assim, eu não tenho nem palavras para dizer. Então, a, a mensagem foi muito bem passada, em segundos, Ali, Eu só quero deixar isso bem pontuado aqui, porque eu achei necessário, não tem outra palavra não, necessário, mesmo.
5: A mensagem é assistam até o final.
2: Assistam Você até o final. Tá e até não os créditos, viu, Fernando? Porque
0: eu também mais coisas. Cara, eu fiquei quieto, mas eu não lembro muito bem dessa mensagem, dessa, desse, desse final. <risos> mas, assim, ó, tá aqui, o, o bagulho tá baixado, o Vi compartilhou, tá no drive dos sessões, eu vou baixar de novo e vou direto pro fim. Então, não, não, não nos... Não briguemos por isso, né? Não, 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 não. Vai ser... É uma no... mes...
2: Assista. Tá, vou assistir, cara. pode crer. Deixa comigo. Se aparecesse Nicolas Cage lá no final, ele ia assistir.
1: Ah, até o final, Carla. Até acabar, acabar todos os créditos, ele tava lá esperando ele voltar. assim. Cadê o Nick? Cadê o Nick? Não vem. Nick. O, o, o Antes de a gente entrar no top, um momento marcante do filme, depois a gente vai pro top. Acho que é legal a gente fazer. A gente faz tempo que a gente faz esse, esse momento marcante do filme. Um momento marcante do filme. Fernando, eu quero Fernando. O que, que você ficou marcado, meu rapaz? Tá, tá com uma camisa rosa. O que me aqui marcou do dadinho,
4: muito
1: tá, no que, filme que foi
0: a música Matchbox 20 com Push cantado no violão com as meninas. I wanna push you, well. <risos> Esse momento ficou na minha memória, mano. Que idiota, velho.
5: E aí, Lê? E você, Lê? Pra mim, é quando a Barbie encontra a Ruth. Que é uma quebra no filme bem bonita. E a gente reconhece aquilo, né? Aquela... Aquela xícara da avó, aquele conforto que ela encontra ali, né? E, e essas mulheres que estão, assim, antes de 1960, né? As nossas avós, que sustentaram bravamente, né? Assim, um, um jeito de ser mulher, talvez muito mais difícil, né? E foram as primeiras mulheres que foram trabalhar Aquilo ali me lembra muito uma das minhas séries favoritas, que é o Mad Men. E, e essa mulher que ela, foi, ela saiu de casa para ser secretária e para ser te, entendida como não secretária, mas como uma, uma prostituta ou uma mulher fácil. Ela enfrentou tudo isso, né? É a geração da Ruth, né? dessas mulheres que começaram esse movimento de, de, de se libertar dos homens, né? como elas podiam com as armas que elas tinham. Então, eu, eu gosto muito ali da, dessa menção, desse, dessa coisa pré-feminista, né? ou pré-feminista não, talvez seja melhor dizer pré-movimentos feministas que a gente mais conhece. Né? É, é isso, eu gosto desse momento.
4: Fala, ah,
0: tá? Você... Tá ou cá? É, Tá, começa a tá, depois a cá vai, porque acho que você falou antes, só que o Mark estava uhum. fechado.
3: Eu acho, eu também citaria um momento que o Leandro trouxe, agora eu não sei só se é o primeiro ou o segundo encontro mas o, o, o segundo encontro, ainda na Barbilândia, para fazer aquela transição do encontro, enfim para mim aquilo, óbvio, eu não sei, eu acho que a K vai falar exatamente do monólogo, não sei, talvez da América Ferreira, que são, é outro momento para destacaria, mas esse momento que eu estou citando, é, para mim é muito é simbólico exatamente por conta da quebra do símbolo da quebra do imaginário em torno da boneca e que nós assumamos as nossas histórias, nós sej eh, sejamos sujeitas e rejeitemos o símbolo. De novo, ressaltando que o símbolo é muito importante, e, inclusive é por conta do símbolo que nós estamos aqui. Nós estamos aqui por conta das nossas avós. Foram elas que sobreviveram. Então, se eu estou aqui falando hoje por conta disso, é porque minha avó sobreviveu e ela alimentou minha mãe e minha mãe sobreviveu e cá estou. Então, é por conta da sobrevivência dessas mulheres que nós estamos aqui. E respeito exatamente a essas mulheres, é que eu vou é, trazer esse momento de volta, porque é um encontro entre gerações, e embora isso hoje talvez esteja tão demonizado, né, esse diálogo intergeracional, embora ele seja conflituoso, porque ele tem de ser mesmo, mas é algo hoje, eu sinto que é desestimulado, e a gente perde muito, né, tanto de um lado quanto do outro, não trocando né, entre lutas, entre desafios e tudo mais. Então, esse momento em que a gente encontra gerações e discute o legado e escolhe ser a própria história e ser sujeita da própria história, para mim é muito importante e também muito comovente.
1: E aí, Carlinhos?
2: É, eu, eu não escolhi o discurso, é, ele é potente, ele é... Ele é completo, não é como Tainá trouxe, a gente não tem mais o que acrescentar, está tudo ali, todas as nossas, nossas angústias, mas tem uma cena ali e a fala de Tainá, é, Tainá você trouxe algo agora que, que traz muito da potência do que, é, do que a cena que eu vou falar agora diz para mim, que é quando ela encontra uma senhora no banco e que ela olha para uma senhora e comenta, eu trouxe isso aqui no início, né? Que, que ela olha para a senhora e diz que acha linda, e a senhora diz, eu sei. E naquele ali, ei, Mário, você está... Mário está minha prima. Ela entende isso que eu vou dizer agora. A gente é uma construção do nosso passado. Isso que, Tainá, é muito necessário. Como mulheres, homens, indivíduos, a gente tem que olhar para a nossa história, né? Eu sou apaixonada por história, Tainá. Né? Eu acho que isso... A história diz muito o que nós somos hoje e o que a gente vai ser no futuro, como sociedade como indivíduo também. Então, eu sou, sim, com muito orgulho, fruto de mulheres fortes, do sertão. Minha avó, a mãe da minha mãe, ela que ensinou meu avô agricultor a ler, porque ela aprendeu a ler e a escrever para abordar para as filhas dos fazendeiros fazerem os enxovais. Então, ela letrou meu avô a minha outra avó fundou o clube de mães na cidade no interior meu avô era era trabalhava com comércio e né, vivia fora e ela criou o clube de mães porque ela nunca falava dela para mim né? e eu tenho muito orgulho disso ela não não era satisfeita com aquela situação de ficar só em casa então ela achava que as outras mulheres tinham que ter é, independência e assim foi até o fim vi na vida dela, entendeu? E aí ela criou, ensinou a bordar, a costurar as ferramentas que ela tinha e aí ela fundou um clube de mãos numa cidade do alto sertão do Rio Grande do Norte. Entrou em contato, conseguia benefícios, enfim, isso nos anos 40, certo? Tem uma foto linda da minha avó discursando na frente da cidade. E aí, isso, é, isso é, para mim, é muito potente. Minha mãe deixou de trabalhar como opção, uma opção torta, que não esteja ouvindo isso agora, eu não está ouvindo, mas eu sei que foi uma opção torta. Antigamente, nos anos 60, 70, era uma opção torta para a mulher abrir mão do curso que ela estava fazendo de contabilidade para ser a contadora da casa do marido e cuidar da família. E ela dizia para mim, você pense toda essa história, eu vou fazer diferente. E é assim que a gente tem que fazer diferença, é assim que a, a sociedade muda. Quando a gente olha para o passado e a gente consegue observar tudo isso de uma forma crítica. né? Claro que com suas individualidades. A minha realidade é diferente da é de do Fernando, Vitor, Leandro. Então, aquela cena para mim me pegou... Nossa, eu chorei naquela cena. Porque ali eu vi toda, todo o meu passado naquela senhora
1: é isso aí fiquei até emocionada deixou todo mundo não, não. emocionado Carla Pô, foi lindo foi lindo lindo o chat aqui tá chorando quase todo aqui ó todo mundo falando é. tô emocionado tô emocionado é emocionante mesmo obrigado por compartilhar um pedacinho da história da sua família e da sua história foi muito bom muito potente e eu, eu você falaram cenas ótimas eu vou ficar com uma cena que a gente falou pouco são duas, são os musicais, né? é, a área musical do filme. Então tem o musical com a música da Dua Lipa, né? que é mais glamouroso, as mulheres estão dançando ali. E depois a Batalha dos Quem, né? a música do Ryan Gosling, que é muito divertida também, ele e o, o Shang-Chi, eu não sei o nome do ator, mas é, ele com o Shang-Chi, ali é muito legal aquela batalha, como é construído, aquele... Muda, né? Parece realmente que coloca um musical no meio do filme. Então isso é muito legal, de como o filme também tem vários gêneros ali, né? Ele brinca com muitas coisas. É uma comédia, emociona, igual a Carlinha falou agora. É um baita filme político e também é um musical ali em certo momento. Então eu acho que é um filme que tem várias camadas, apesar de tudo que a gente falou aqui, de poder parecer simples, poder parecer leve, mas ó a potência. A gente tá falando aqui, se emocionando com a historinha da Carlinha. É, a Tainá deu show, não tinha é como ser diferente, né? Fernando e Leandro sempre deu show, eu tô acostumado, né? São meus amigos, eu defendo mesmo, meus, meus quens, meus quens aqui. É, vamos para o Filmes para Indicar Antes de Morrer, 1001. Ó, a gente vai ter limite, hein? Vai poder bloquear todo mundo, não vem com essa palhaçada, não. Aqui todo mundo tem voto igual, aqui não é... Ah, é é a Babilândia, é a Kenlândia, aqui não, aqui todo mundo tem voto igual, todo mundo pode bloquear igual, é, é, e vamos começar com Carla, filmes feministas, filmes de mulher, filme com mulher foda, eu trouxe poucos que eu quero ver o show das meninas, mas eu trouxe alguns.
2: É, eu tô com a lixa pequena aqui, ei, chat, vamos lá, contribuir que eu tô com vocês aqui do meu lado, e eu vou vetar os meninos hoje, tem esse negócio não, vocês podem me vetar, eu vou vetar vocês. É tem se arretado, que ser arretado, tem que se ser arretado aqui o negócio. Essa Ei,
0: mulher é foda.
2: <risos> Ei, eu quero indicar um que eu não sei se está na lista, mas assim, gente, é... Para mim é a perfeição em pessoa, Macabé, a é hora da estrela, não sei se está...
0: vem com nós, mano, já vem está. com nós. Já está.
2: Já cheguei com
0: Já coisa. está, mas excelente. Eu acho, tá né? Só.
2: Ah, eu não sei, não sei. Já não estava, acredito. gente, já estava. Quem Quem não colocou? Acredito, quem colocou? Ei, Fernando, eu, como eu é eu que posso ter fruta na lista? Cara, talvez eu... Eu coloquei o
1: Deus do Diabo. No episódio Deus do Diabo eu coloquei. Porra,
2: a gente, eu ah, vou retomar. Mas
1: excelente, tá, excelente, excelente.
2: Então eu vou com outro, que eu sei que vai ser vetado. Mas eu vou colocar, Exatamente. porque é um filme que eu já pedi para discutirem aqui. Virgens Suicidas. Caraca, Alguém que lembra
4: isso. desse filme? <risos> esse filme esse que voltando para foder, mano.
1: Carla, já está na nossa lista. Não aí, cara,
4: que... não, meu
0: amigo! Quem foi que colocou essa porra? Eu teria vetado, Jaque não
1: tinha. Te... A Jaque colocou o filme da Sofia Coppola. Excelente. Fernando,
2: você, você disse que ia vetar agora, já é tarde. Então, eu só tô esse filme que, não, que eu não é... assisti. no um
1: episódio. V Ai, vamos dar uma rodada. Pode, né, pelo onde?
2: amor de Deus. Roda baú da
3: felicidade.
1: Vai, Tainá.
3: Bom, eu acho que eu vou trazer os filmes da Greta, né? mas eu vou começar com Adoráveis Mulheres, né? que é um roteiro. Acho que talvez, se eu pudesse eleger um roteiro, é o melhor roteiro. Entre, entre Francesa, Lady Bird, Barbie e, claro, Adoráveis Mulheres, eu ficaria com Adoráveis Mulheres, porque eu adoro o trabalho que ela fez com esse romance. Inclusive, esse de 2019, né? esse lançamento de 2019, é a sétima adaptação do romance de mesmo nome. Né? Então, a gente pensa então, na atualidade, ou não, ou que pode ser mudado ou não, de um livro de 1868. Então, eu fico com Adoráveis Mulheres.
1: Invetável para mim. Eu sigo com ele, mim tá ótimo. Cara, eu não vou vetar porque eu
0: não vi.
2: É Embora eu já tenha
0: vetado filmes que eu não tenha visto aqui.
2: Eu já Mas, achei assim, as
0: três versões já desse daí. Viu? E se liga, essa mina aí é a Francis A diretora da, da, da Barbie é a Francis Né? É. Porra, Isso. mano, eu gostava dessa mina aí, porque quando eu assisti Francis Ra, eu falei, pô, essa mina deve ser massa, pá, tal. E ela fez uns filmes massa, então, né?
1: Ela é boa, ela é boa.
0: Mano, tem que ver, eu vou, eu vou chamar ela no Insta aqui pra participar de um papo com a gente, mano, semana que vem. Chama, chama, que Greta, né? Greta vou... Van Fleet, não, dela.
1: Geta Thunberg é, Leandro
5: Ti, ó, Eu não fui muito pela linha feminista Na minha Lista aqui né?
0: Boa, Ale, vamos rompendo as Limitações da razão humana vai, é Ai,
5: eu, eu trouxe filmes Que eu acho que me trazem um imaginário Barbie e também um imaginário Feminino Eita é, o primeiro que eu queria citar é Deus Criou a Mulher, com a Brigitte Bardot. Porque eu acho que numa lista não podia faltar a Brigitte Bardot. É, a Brigitte... E, a, e a Carla falando, né, tem uma frase famosíssima da Brigitte Bardot, que é Não mexam nas minhas rugas. É, isso vindo de um símbolo sexual, isso tem muito valor, né? O símbolo sexual dos anos 50 e 60, que foi a Brigitte Bardot. E esse filme é um filme quase que, assim, de... Não é um filme de estreia, mas é um filme que mostra a Brigitte Bardot para o mundo, né? Então, eu, eu amo esse filme. Eu amo esse filme. E citaria outros da, da Brigitte Bardot, mas eu acho que, por causa de Barbie, Barbie
1: e Brigitte. Eu não vi dei como um... porque eu não vi também.
0: É, mas é foda essa parada aí, porque, olha... Vou falar uma real pra você, mano. Eu desconheço a Brigitte, mano. Tá ligado? Nunca vi uma parada dela. A única referência da Brigitte é a do, do Caetano, lá. Bombas e Brigitte Bardot. Quem lê tanta notícia? Sacou? Eu sei que é limitado, mas eu não vou vetar, não, porque se você tá falando, eu vou confiar. Mas olha só.
5: Hum.
0: É um voto de confiança, Tá? Se eu assistir essa porra e essa Brigitte não for A Mina, tem que ser A Mina com A maiúsculo e todas as letras em maiúsculo, velho. aí a gente vai ter uma treta, porque você tipo, tá colocando uma parada. Você sempre fala da Happy Birthday lá. Como é que é o Happy? Happy Birthday? é ótimo, né? Aquela atriz que o Leandro adora, a Happy Birthday. É, a Audrey. A bonequinha de luxo, você sabe o que eu tô falando. Eu acho que ela vai estar aqui em alguma lista Sim. sua
5: ainda aí. Sim, eu, eu, vou, eu vou adiantar. Então, se você quiser, você esse. bonequinho de luxo está na minha lista.
2: Ele está na minha também. Está é na da
5: Carla também. Agora você agora está tá lidando com dois. E... e...
1: Não dá para vetar, Fernando. Né? Não dá para vetar.
0: Não dá para vetar mesmo? Você assistiu a porra da bonequinha de luxo? assisti. É que eu não assisti, mano, não assisti, Eu cara. acho,
5: eu, é, justificando a minha lista, né? É. É, é, o filme, por exemplo, o filme da bonequinha de luxo é de 61. Uhum. Né? Faz, é, 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 faz muito sentido esse tipo de, de referência feminina com a época, né? É, dá para culpar Audrey Hepburn de muitas coisas. assim. Pode crer como dá para culpar a Barbie de muitas coisas, porque talvez a Audrey Hepburn era uma pessoa que você vai falar, como ela parava de pé, né? Seca, é, pescoçuda, é, e, e assim, inspirou, ou, não sei se a palavra inspiração cabe aqui, mas assim, inspirou assim e, e foi padrão, né? Modelo para muitas, muitas mulheres no sentido físico durante muito tempo, embora Audrey Hepburn seja uma pessoa que não era só só carne, né, só a imagem do cinema. Ela ela foi uma pessoa interessante. Então tenho dois já aqui e dois invetáveis. Próximo. <risos>
0: Achei esse próximo de um tom democrático, cara. Saiu tão assim, sabe? pacífico, Empoderado, né? Empoderado. Porra. Os que estão a favor, permaneçam como estão. Próximo, aprovado. Tá ligado?
1: Vai, Fernando, você. Não, Mais ótimo, um aí.
0: Não vou vetar, não. Cara, eu me quero sim, falar um. Dois? Ah, eu vou, vou deixar os dois, não vou? Como é que eu vou vetar uma parada dessa? Mas olha só. Diga uma coisa, eu vou assistir essa parada. E se a parada não for a parada, a gente vai ter que retomar esse debate, beleza? Vamos lá, eu vou falar o meu, cara. Eu vou falar um, um documentário que eu assisti. Na verdade, é um documentário bem pequenininho. Tá na Netflix, que é Absorvendo o Tabu. Que basicamente conta a história Pô. de umas minas indianas que precisam fazer absorventes de baixa qualidade, de baixo custo, na verdade, para resolver os B.O.s da, das minas lá. Achei essa parada muito foda, tá ligado? Tipo, maravilhoso, achei... maravilhoso. A história é muito legal, assim, então acho que... Invetável, invetável.
1: Invetável, invetável. Não, todas é as minhas opções inventável. são invetáveis. Todas não, Eu todas não inventável. assisti,
5: mas... Eu vou assistir essa parada, mano. <risos> e se a mina não for a mina... Do absorvente, se ela ser absorvente não, não, não for foda. Dupla,
4: larraba, dupla, eu
5: eu não conheço ela, mas se a mina não for a Mina que você fala aí, vamos ver, a gente vai
1: ver. É, eu vou citar, a gente já falou um monte aqui em Francisca, eu acho maravilhoso, Francisca. Ah, agora, mas aí, disse, porra, no... você
0: vai colocar outro. A gente já colocou o filme dessa mina já, não foi? A Tainá falou não, qual?
1: Esse, o, o diretor é o marido dela, é o, é o Noah. Né? Não é o filme da Greta. Ele oh, é ah, Donoa Baumbach
0: É pior que esse filmaço, filme é bom
1: mesmo lindo, Libertador, muito, um né? branco e preto foda. É lindo, tá lindo. brilhante no filme. É, eu, eu acho um filme.
0: Eu não lembro muito bem, mas é um filme bonito. sim, Eu tenho uma boa lembrança.
1: Carlinha, vamos lá. Vamos ver. Algum que não tem, que você não indicou ainda. Ah, tá Maria, Maria.
2: Pode pode
1: Aqui não. você pode pisar fora das linhas vermelhas, entendeu? Aqui é
0: para oh. você. Nossa, é,
2: eu lembrei agora de um filme muito bom, que eu eu nunca vi ninguém Bora. comentar, é O Conto, com Laura Dern, vocês já viram esse filme, é maravilhoso. O Conto? É, o Conto. Caralho. Detail. É, pode dar a sinopse do filme, um resuminho? Bora,
0: Bora. demorou.
2: É, é um filme autobiográfico da diretora, que ela relembra, conta, relembra Laura Dern, ela vai aos poucos deixar itens da memória dela do passado e ela vai se tocar que ela sofreu um abuso na infância e aí ela vai tem todo o reencontro com a mãe é, tentar entender essa questão do abuso se reconectar como mulher entendeu é um filme muito bom muito agora é um filme pesado terminei o filme e eu e eu indico demais o quanto acho que é Acho que é pré-pandemia, 2018
0: e 2019. Muito bom. É é 2018, tá no HBO Max. É Detail, né?
2: É The Tale. Eu indico demais. Eu gostei
1: né? muito. Laura Dern, que teve pro, né, aquele histórico Sim, momento e... do David Lynch fazendo propaganda para ele com uma vaca do lado, para ela ser concorrente ao Oscar de One Empire. <risos> Pô, aquilo é maravilhoso. David Lynch, ó. Beijo, David. Pra você, que tá vendo a gente. Que <risos> trouxa. É... <risos>
2: Ninguém assistiu. Se quiserem fiquem à vontade, mas fica a sugestão para quem está ouvindo, quem está assistindo a gente ao vivo, quem vai ouvir depois.
1: Você defendeu foi muito bom. bem.
0: É, gostei da argumentação, via, foi bem ponderada. Falar. Vossa excelência foi bem percusciente.
2: Obrigado, excelentíssimo.
3: Vai, tá. Já que Fernando falou do documentário, eu me lembrei agora, é Agnes né? Enfim, né? Um... também autobiográfico, né? acho que a Inês Vardá é ah, enfim, uma das minhas cineastas favoritas, então acho que eu vou justificar exatamente pela, acho que é, acho que é um documentário que sintetiza é, o legado de Varda.
4: Caiu.
5: Qual que é o nome do é Verdar? Inês... É a Inês Vardar. A Inês, Inês Vardar é. Indetável. É o resposta da mulheres. Eu não sou
2: vetar não. Impossível, Verdar.
1: Voltou, tá. É, okay. Então. É a Inês Vardá é esse?
3: E, é, se não estou enganado, acho que é isso. Vou guardar para a Inês. Mas tem, então, outros dois, tem está na MUB. É, entrou recentemente na movie, chamado Sambizanga. É de, enfim, é o considerado o primeiro longa-metragem de uma diretora africana. E ela e esse filme é a história, na verdade, é uma adaptação de uma novela angolana, que é... Teve um revolucionário angolano né, que foi preso, que é preso pela polícia política portuguesa, e a companheira dele, então, inicia uma saga para, então, é, livrá-lo da prisão e o filme se concentra nisso. Nossa, então, meu Deus do céu,
0: tá? Vem em mim, mano. Vem em mim, velho. Porra, até que enfim alguém nessa porra me ouviu, velho. Colocou o filme africano aí, velho. Tá vendo como é possível? Tá vendo como é possível? Quero ver alguém inventar essa porra aí.
4: Hum.
5: É, é disso que eu tô falando, que aqui é que nesse que podcast a gente indica filmes que não estão aí em qualquer Instagram não, minha gente.
3: Exatamente.
1: <risos> tá onde esse filme aí, tá? Que você falou?
3: Tá na Mubi. Porra, a Mubi
1: é foda, né? Repete o nome, tá? Sambizanga aí?
3: É Sambizanga, é. E um segundo... Nossa,
0: muito louco o nome, né?
1: Manda bala, manda bala. E um segundo ficou para um terceiro, talvez. Então, então vou, vou eu. Subir. Vou Olha. eu. Para seguir.
5: É, eu queria recomendar Little Miss Sunshine. Eu acho que precisa para tá esse fio para esse, esse episódio. vetem se vocês quiserem Fernando já fez uma não cara né? não,
3: inventar
2: Fernando não vai vetar não parece Nicolas Cage de um momento
0: Carla tem o dom da tudo, argumentação tudo com,
5: com o filme que a gente discutiu hoje acho.
1: tem, não veto
0: não
5: é
1: maravilhoso, ótimo ótima lembrança ali. não tá na lista ainda, acho que ninguém vetou beleza, segue a vida Fernandinho.
0: Mano, vocês estão muito dentro de uma... Que horas ela volta? Tá na lista já, né?
1: Já tá na lista.
0: Beleza. É, vocês estão dentro de uma razoabilidade que me incomoda um pouco, entendeu? Então vou tentar... Não vai,
1: vamos
0: é, O meu filme top feminista seria Carrie, A Estranha.
1: Não tá na vou... lista, não. Não comentou? Não nesse tá na filme,
2: lista. Não tá na lista, não?
1: Não. Eu vou olhar aqui. Não, mas pode ir falando aí. Por que, que é estranha? Cara, não, é bem, porque, porque é um
0: filme em que a mina mata todos os caras, velho. É do caralho. Que coisa mais feminista do que isso. A Letre O bagulho o que aconteceu? A mina sofreu o bullying. Ela vai lá e faz o que tem que ser feito, parça. Papo reto, man.
1: Já está na lista, Fernando. Tá?
0: Então tá bom, vou colocar um outro. Que o Bill tá na lista?
1: Não está na lista. A gente já detonou mais 42 um vezes. Que o um, ah, Bill 1 um e 2, top filmes feministas. feministas.
2: Olá!
1: Hoje, 20 Ai, anos caralho. de lançamento de Que o Bill, hoje, inclusive. O cara não entende nada,
2: mano. Hoje? 20 anos hoje,
1: já? 20 anos de Que o Bill foi lançado. Esse aqui que é aquele
2: macacão amarelo, acho foda.
1: Mas eu acho que Leandro
5: vai vetar. Não, não, eu um, eu comprei o tênis, eu tinha eu tinha um Mizuno amarelo. E mas eu veto. Não, veto que o Eu não
0: tenho mais opção, vou procurar outra aqui depois para voltar e falar.
1: Tá bom. Então eu vou, Thayna, quer falar o segundo que você ia falar, você foi bloqueada pela Matel. É, complementa ah, a sua é. indicação, por favor.
3: A quem interessa silenciar. É... O segundo é um filme iraniano de um diretor chamado Holy Spider. Ele é um filme, uma história real, é, de uma jornalista iraniana que ela inicia a investigação é, de uma série de assassinatos em série de prostitutas numa cidade sagrada iraniana. E aí, esse assassino é conhecido como é, o assassino de aranhas, né? enfim. É, e o nome né, da aranha sagrada, porque tem uma vinculação religiosa, e aí, em vez de a cidade acolher a investigação dessa jornalista, ao contrário, ela vai proteger o cara. Então, o filme se inicia entre, aliás, fica entre esse conflito entre continuar investigando e fazer justiça, e, obviamente, denunciar a misoginia política, né, e, enfim...
1: uma defesa dessa, eu vou falar o okay. quê? Deixa a Não, é um filmaço. Aqui. É um, é um filmaço.
5: filmaço.
2: E tem na Mubi. Ela e... travou, mas eu vou complementar. É um filmaço e tem na
5: Mubi. É um filme que também está todo, todo mundo aí da, da, do Mubi meio que falando, né um filme uhum. super bem, bem cotado. Assim.
3: E o filme levou a palma de ouro de melhor atriz de Kanye em 2022. Nossa. Importante lembrar.
1: Muito bom. Olha, o pessoal está hoje, só o Fernando Vetado, hein? Acho que é ver minha vez agora, vamos lá. É... Eu vou citar a pior pessoa do mundo. É, alguém citou no chat, acho que foi o Taco Rui, acho que a Carlinha, a outra, a Carla, é, mais alguém aqui comentou. Eu acho o um filmaço, acho um filmaço. É um filme que aborda o feminino de uma forma muito visceral, é, sobre o cansaço, sobre ser uma mulher, a violência. Eu acho um belíssimo filme, inclusive. Eu estou ouvindo grilos. Ninguém vai me vetar. Então, excelente.
5: É excelente. Eu não assisti, não vou vetar, não. Ainda mais que tem no chat. Rola Spider, acabaram de falar aqui, Marcelo. Boa, Marcelo. Carlinha, mais
1: algum, Carlita?
2: Tem, é, mas eu pensei que... Eu, eu... Até tinha na lista, mas eu até comentei com o pessoal do chat que eu achei que a pior pessoa já estivesse na lista, porque é um filme. Enfim. É... Essa vai para Daniel, hein, meu companheiro de chat, que um dia eu quero ver aqui também no Obsessões. A gente tentou. A gente também
1: quer ver. A gente também quer ver.
2: Daniel, um abraço para você, querido. Ah! É...
1: Beijo
0: lindo.
2: Beijo lindo. Ah! É... A gente tentou. Princesa Mononoke. Eu vou botar aqui mais uma vez. Pode votar, pode
0: votar. Quem vetou isso? Quem vetou Princesa Mononoke?
2: Você! Eu não vou falar. Sério? que não? a Princesa Mononoke aqui de novo. Eu tenho certeza que dessa vez ele Nossa, fica. Nossa, não. O tá se contorcendo.
0: Por mim fica, mano. Sem dúvida.
1: Ei.
2: Tá, aí? O Daniel azul.
1: falou... Daniel falou, não pode vetar, senão não vai dormir na, no, no sofá hoje, Leandro.
5: Não, eu não, eu não veto. Eu não quero falar tente. nada, mas
1: princ... tem, tem motivos. Bom, você já, mandou, já está na lista, já está na lista. Não. Achei, já está na lista. Eu, eu lembrava que que algo, algo por aí, né?
5: Mas tudo bem. Já está na lista. Já está, já está na, na lista. lista.
2: Pernilho, Como é que está na lista e o negócio foi vetado depois? Alguém
1: explica isso aí, produção. É o Vitor, essas vetou. listas do Vitor, cara. Nossa. Ele me vetou com vidas ao vento. O Daniel apareceu só para me vetar na semana passada. Ah, é verdade, é verdade. Teve isso mesmo. Não foi, precisamos não. Se é nome, Mas já eu, tarde, agora eu vou pegar... No episódio da Branca de Neve, que ele foi indicado.
2: Vocês me pegaram é agora, eu vou. Não, agora eu vou, eu vou fazer a alegria do chat, né? Porque como uma representante é. oficial do chat, eu tenho que fazer que a Deus. alegria do chat. Vamos, Vamos lá. vetar
1: o chat hoje, então.
2: Olha, é... a troca já está na lista?
1: A troca não. Do cliente?
2: Eita, vai ser vetado, vai. Viu
3: aí, chat?
5: Não, é sofrida, é sofrida a realidade. <risos> Entenda cara, a minha vida. A, a, é esse não. Vou
3: falar em 20.
1: Esse não. É, vetei também, viu, caminho.
0: Eu não eu. veto, cara. Eu não veto, eu não vetaria. Não vetaria. Adoro Meu filme! Deus. Nunca vi. Mas assim, não vetaria. Entendo na nunca. minha
1: casa, me aponta uma arma na cabeça, eu jamais falaria a troca. Tá bom?
0: Não, eu falaria a é, troca. Falei, calma aí, rapidão, mano. Eu vou assistir a troca rapidinho e depois você senta o dedo.
2: Eu senti a dor e a delícia de ser vetada, viu, chat? Obrigada.
1: É. Tem outro, Carinha?
2: É. Todos os que eu indiquei já estão na lista. Eu estou me sentindo <risos> péssima agora. Porque tudo que eu indico Não, já está.
1: É. Já está na lista. Já está dentro do nosso esquema. Está excelente.
2: Vamos lá. Tem... É rapaz, o pior é que eu procurei, agora eu vou, eu vou, eu não vou indicar não, agora é o um momento assim que eu preciso de ajuda da produção, todo mundo que ouviu aqui, comente, tem um curta nacional, eu já achei duas vezes no Canal Brasil, melhor canal, né, de divulgação de cinema nacional,
0: Exatamente, canal que Brasil.
2: é a inversão, a inversão do papel do homem a mulher, o cara chega, vou ter que fazer um mini resumo, né? O cara chega super alcoolizado em casa, tenta entrar em casa, a mulher não abre a porta, ele tem um coma alcoólico ele lê, e, e, e ele sonha como se os papéis tivessem sido invertidos. Dos anos 70, curta nacional. Cara, eu rodei atrás desse curta eu não achei. Então, assim... E como eu... é o nome do bagulho, cara? Então, é isso que eu queria, porque caberia aqui nessa lista. Mas eu não tenho mais sugestões agora, no momento, não. Vou ter Nossa. que recorrer aos universitários. Então, fica... Eu estou dizendo isso, porque eu queria ver se alguém apareceu com o nome aí. Foi. Sensacional. Eu
0: gostei dessa história.
2: É, é muito legal, é muito legal.
0: É curta, brasileiro?
2: 70, é curta, nacional.
0: Que
2: final, acho que é final dos anos 70. Cara, é muito bom. É muito bom.
1: Bom, beleza. Se a gente achar o nome, ele entra na lista ou a gente vai. Dainar você, mais um.
3: Já que cá falou sobre o cinema nacional, eu me lembrei de um dia com Gerusa né Então, é, enfim, Dona Lea Garcia, que esteja em paz, né, referência, então, é, colocar né, um, um longa do cinema nacional. Lembrei também, para nós, já que falamos sobre a leveza de Barbie, também fica a indicação de fora de série É como uma comédia né, De adolescentes Eu Acho que é um revisionismo feminista muito interessante Embora eu mesma tenha feito as minhas críticas Lá no Clube do Crítico Quem viu sabe Mas fica aqui a recomendação fora de série E vou fazer essa terceira Muito importante Também é um filme chamado Também é, concorreu ao Oscar de melhor canção original Chamado Harriet O Caminho da Liberdade Um título em português e Harriet que é sobre o caso da abolicionista negra Harriet Tubman, que foi responsável por cruzar é, vários escravizados e que livraram a liberdade antes mesmo de 1865 nos Estados Unidos.
0: Cara,
1: esse Harriet deve três, ser bem legal, hein? Vamos ver qual deles. Tem três.
0: Fala tem de novo. Primeira, não, o que
1: Harriet,
0: não veto. O Harriet, Harriet não veto, não. Qual que é o da Gelusa? Jerusa... Jerusalém? Jerusalém? Um dia
3: com Jerusa. É é, caraca,
1: o nome é bom, né, cara? Um dia com
3: Jerusa. É uhum. bom o nome, mano. Da Viviane Ferreira. Fora
1: de, série, fora de série que eu vou vetar. Eu tenho é, um problema. Vó, fora de série, eu não gostei do nome.
0: <risos> o nome, se tivesse... Com tá é todo carinho
5: e amor... Sim. Acho Ainda que mais filme... que o filme de hoje é Barbie, né? Tem, tem série. É feita em Leandro, série. Você então, é Leandro, o Gente, hoje eu acho que é o dia que eu mais anotei filmes. Mas... Acabando já o limite, Leandro. Senão eu fico fazendo post que nem o Eu que escolher bem, bem aqui. aqui. Eu, eu, queria Do... eu queria fazer uma menção ao DOS. Eu queria fazer uma menção ao DOS, que já está na lista. Mas de novo,
0: DOS... Já, tá. já está
5: queria né? fazer uma menção oh, do todo filme, episódio o cara
0: fala de... do dos velho do dos
5: é, eu queria citar o Mavie and Rose do Berliner acho que tem tudo a ver
1: né com
5: com uma questão do
1: gênero and Rose é isso
0: né? Mavie and Rose a música da Piaf Vitor
5: hum. Não, não, não. não, não.
4: Oh, okay.
0: Vejo o
5: filme, é muito bom. É muito bom esse filme.
4: Não
2: conheço.
5: E aí, Fernandito, mais algum? Você assistiu, Carla, o Mavien Rose? Não.
2: É um filme, não, é um filme de um... Já vou um... falar, mas eu achei.
5: É, 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 é bonito o filme. É uma criança, né? tem sete anos. E aí ela vai e conta para os pais que, na verdade, ela é uma menina. E ela tem esses comportamentos que a gente entende como uma infância de menina, né? Ela começa... A, os pais começam a tentar abraçar aquilo, né? Só que a, é, a comunidade em volta não abraça. Né? Mas é, é um filme lindo, é um filme lindo. Eu, eu não sei onde está, mas umas Tem décadas algum. atrás estava no, no Belas Artes, talvez, Alacarte.
0: Mas é, eu leio. O
5: A filme, filme chama... De... É, o filme chama Lavi
0: ou Mavi? Mavi, Minha
5: Vida, Mavie, então. Mavi, Minha Vida em Rosa. Ah, deixa eu... Bonito, é... bonito. Filme, filme legal.
2: Eu vou querer assistir, com certeza.
1: Tem mais um, Fernando.
0: Eu tenho cara a Frida, a Frida Kahlo. Eu sei que vocês vão vetar Porque é um oh. blá 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 blá, mas eu gosto da Frida, velho. Quero ver qualquer é é de vocês. Vem uhum. colocar só uma raiva pra fazer a Frida é um pouco sofrível, Palma mas na assim, nada, vai lá.
5: A história é fácil. Ah, gente, eu vou, eu, 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 beleza, veto, Não, eu veto e voto por outro filme da Frida Kahlo. Façam um outro, por favor.
1: Obrigado. <risos> Não, Frida está na minha lista, Fernando. Eu não te vetei, tá bom? Só para ficar ah, claro. Não, estamos juntos. Estamos juntos. Eu vou pegar aqui do chat. O Rui está insistindo no Entre Mulheres. Entre Mulheres, eu vou citar e vou vetar também, inclusive, porque eu achei o filme ah, chatinho. <risos> achei o filme de borrasco, o filme de saco, que não acabava nunca. E daí, aquelas camponesas... Curtido feminino e o jeito mais rebuscado possível. Me pareceu muito pouco verossímil. Não me agrada o filme. Carlinha, Tainá. Temos três vagas. Três vagas. Três filmes.
2: Eu vou citar um nacional do chat que eu já assisti, mas faz tanto tempo. E eu queria agradecer a menção do chat de Casa de Areia.
0: Que ah, é com boa. as
2: Fernandas. As
0: meninas, né? É. É,
2: chat. Marcelo, valeu aí pela dica. É, Me é lembrar bom. desse filme maravilhoso. Ah, cinema nacional Deus. sempre. Precisamos estar sempre mais aqui, viu, garotos?
1: do uh Bruxa, -huh. né? E aí,
2: não é. falei ainda.
1: Eduan é Bruxa, o Seu Jorge está no filme também. E aí, Tainá, temos duas vagas. Vamos lá, duas vagas. Agora é tiroteio. Bom
3: talvez seja vetado, mas Maria Antonieta, né, de Sofia Coppola. É, bom, eu não tenho muito a falar desse filme, né, da, enfim, respeito às imprecisões, como pessoa historiadora, eu sou a pessoa cr crítica que, enfim, fica... Eu me atenho à cronologia, mas, né, compreendendo meu lugar, mas, enquanto apreciadora, eu ainda assim gosto muito da leitura que a Sofia Coppola fez dessa personagem, né, embora vão a letra, mas, enfim... É, gosto de tudo que ela fez com Maria Antonieta e também talvez não sei se talvez seja vetado mas Carol né de Todd Haynes é, com Kate Blanchett e a Rooney Mara é, gosto muito desse filme é, sobretudo enfim é, acho que quem já viu vai entender é, sobretudo porque em geral filmes que se pretendem lgbts e sobretudo no romance entre mulheres é, é sempre marcado pela tragédia né, ou pela morte de alguém, ou não que esse filme não seja marcado pela tragédia, porque um não relacionamento ou o término que quer que seja também é trágico igual. Mas as personagens não precisaram morrer e elas não foram redimidas pelo amor de um homem. Então, coloco o Carol.
5: Eu, contei, eu gostei da argumentação. Sempre é marcado pela tragédia, não que esse filme também não seja marcado pela tragédia.
2: <risos> É uma tragédia não trágica, entenda, é igual a romance, não romântico. Eu entendi, mas
5: eu achei a construção da frase, brilhante, muito boa.
2: Tem que ir Todo o o filme corto, é marcado
5: pela vi. tragédia. Ah, Os isso.
2: dois ficam por mim. Carol é eu lindo, também. é um filme belíssimo, tenho prazer de assistir. O Carol está assim.
5: no,
0: no Amazon Prime.
5: É o da Carol, da Kate Blanchett, né? Animado, ah, eu né? vou vetar o Carol. Tem filme melhor, gente. Tem filme melhor para entrar nessa lista aí dentro do. Não, o filme não é ruim, de jeito nenhum. De jeito nenhum. Eu que sou ruim. Eu é que sou ruim. Tá bom?
0: É, eu, o da Maria Antonieta tava legal para mim. Eu não assisti o filme, veja. Mas tava legal para mim, mas que, que eu não gosto de imprecisão histórica. Eu também sou, eu gosto muito de história e eu acho que quando algum um cara se propõe a fazer a porra da história Tem que reconstruir a história direito Sobretudo do, do nosso jeito, sacou? Tá ligado, mano? É, então, eu não sei eu, 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 não, eu, não vou ver, eu vou vetar esse cara Essa Maria Antonieta também
3: Por que causa legal. dessa parada
0: aí De história Porque por um apreço pela história, tá ligado? Se você saca a importância dessa parada Eu também gosto pra caralho Por isso que eu vou fazer humanos Por causa da história isso
5: é, Tainá, você sentiu que você já é da casa, né?
0: É, e também tem que chegar chegando, né, Tainá? Tem que ser evitado.
5: A amizade começa porque depois do primeiro veto. O tratamento é, é o mesmo. Eu Cara, eu um tenho... Que pode ah, ser evitado. Boa. E eu não sei porque ainda não está na lista, porque o filme é, é Os Sonhos do Kurosawa. Porque tem o, o Dia das Meninas, que... o Dia das Bonecas lá. que é uma da, é um dos, das sequências mais bonitas do filme.
2: É, mas eu vou vetar porque ele todo não é sobre mulheres. É,
5: tem
0: razão.
2: Não, o tema não é esse. Tem razão. Sinto
4: muito. É... Razão.
2: é perfeito, em outro momento ele fica. Péssima escolha,
0: Leandro. Foi horroroso.
2: Ótimo,
0: cara. É disso que eu tô falando. Sim,
5: sim, tá bom, não cito mais esse filme, aqui, também. não vai entrar na lista dos mil e um. Deixa de é ser ressentido,
2: faz mal, guardar rancor.
5: Faz mal, sim, claro que faz mal. Hum. <risos> e aí, mais algum, tá gente? Tenho, tenho mais, eu tenho mais, eu quero ser vetado, eu quero ser vetado. Vai, oh, meu, seu foi o único
2: que fez uma lista decente, vai.
5: E... O desprezo do Godard le também com a Brigitte, Bardot.
1: Já não tá essa porra aí, velho? Não, cara, não olha só: toda
0: vez que eu ouço o Leandro falar de desprezo de eu esse desprezo. cara no Mepri, Eu tenho desprezo e dá uma vontade de vetar. Eu não vi, eu sei que isso é extremamente ignorante da minha parte. E tudo bem também. Porque, assim, foda-se. Entendeu? Qual
5: então, que é o tá outro bom. da sua lista, Lindo? Você vetou? Tem mais daqui. Foi... Não, então, eu, por isso eu, que eu vetei. Eu, eu quero o melhor, Leandro. Barbie. Me
0: fala o melhor para passar. Um Só falta um. Dois,
5: dois, dois.
0: Eu
2: posso falar um que é citado na barra, porque eu quero. Ver. Todo mundo vai estar. Todo mundo vai estar. Eu... Bora. Eu Orgulho e pré-conceito. <risos> pois é, citado na Barbie, cara. Cara, eu não gosto do livro. Vai, Tainá, vai, vai, Tainá
1: vai, livro de... vai, 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 Tainá, vai, Tainá.
2: Vai, Tainá, vai, Tainá, vai. Tá, Tainá, vai, tá, Tainá.
0: Eu vou ver, tá. Lógico, é isso, é disso que eu tô falando. Eu
4: tô...
1: Vocês
2: acreditam aqui, que aquela série é a cena, a cena que não tem do livro que é que lançou? Minha gente, Me ajudem com o meu inglês, no meu nordeste inglês, é, Colin é... Forte alguma coisa. Não é a cena que... mais Sim, lembrada Da TV britânica Quando ele sai do lago Acredita aí A série foi que Alçou ele para A carreira internacional Curiosidades, tá? De quem assiste esses outros estilos de filme
5: Ó oh. Hirokazu Koreeda Boneca inflável Aí, Você gostei. Já falou
0: sobre essa porra aí. Melhorou. Qual que é a história? Ele tá tentando colocar os bagulhos que ele não passou nas últimas, nos últimos ele encontros. Ele compra uma boneca
5: sexual e, a, e ele dá tanta ânima pra boneca que a boneca começa a sair e viver no bairro lá do Japão. É tipo um Pinóquio, né, mano? É bem mais... É, é bem mais pesado, né? Cara, não... Mas... Este este é eu melhor. Eu, eu, eu vou citar um... todos da lista até um você passar.
1: <risos> Fala todos, aí de dois.
5: Vai. Vai falar. Ó, todos. É, Madame Bovary, do Chabrol. Ok. Com a Isabelle Huppert. Ah, tá. A, a Bela da Tarde, do Buñuel com aê, a aí, garoto? Aí vem, aí tá melhorando. É, beleza Tóxica que é um documentário que está, eu acho que é da HBO, é, mais recente, que fala sobre a indústria da beleza, né? o, os males, é, a questão ecológica, a questão das influencers, a, que mais? É, mulheres que também, assim... Começaram a usar certos produtos e esses produtos viralizaram e elas começaram a desenvolver uh, doenças. <risos> né? Produtos que ao longo do tempo <risos> estão constatados por pesquisas que uh, são cancerígenos e por aí vai. É pesadíssimo o documentário, é importante. O outro é Vitor Vitória com a Julie Andrews. Super musical. E Sita. o último... E o último pelo Ryan Gosling, A Garota Ideal. Também ele já afiletava com as bonecas lá atrás. Então é isso, acabou.
1: E aí? O que, que a gente vai ficar com qual? Com dois. Cara, eu fico com a Belle de Jur. Sim. Bela da tarde. Bela da
0: tarde, por causa do Bunuel.
1: A Carlinha falou Vitor e Vitória.
2: É, maravilhoso.
0: O resto eu não, não desconheço, não consigo opinar.
1: Você veta algum desses? Tá.
3: Não, não veto.
1: Não,
0: mas você não veta por quê? Porque você não viu ou porque você tem acordo e subscreve tudo que o cara falou?
3: Alguns eu não vi e outros, claro, prestigiando o Leandro. É muito,
0: da... é muito, da... é. É. muito na amizade. O cara já vai ficar com o ego inflado, cara. Não pode,
2: mano.
0: Péssimo. Ele tá tentando empurrar vários filmes aí há três, quatro, cinco semanas, mesmo. Ei,
2: Leandro, na sua lista tem Funny Girl com Barbara, maravilhosa.
5: Ah, eu amo esse filme, mas Ai. eu não coloquei o filme. Eu gosto, muito, eu gosto muito dos filmes da Barbara Streisand. Assim, eu... me divertem muito.
2: Ah, eu amo também. Tem esse muito. eu lembrei. Aquele que. Qual é o nome daquele? Agora você vai me lembrar que ela é uma judia, quer estudar e. É muito bom aquele filme.
5: Ethel É isso mesmo.
2: Ethel. Gente, esse filme merecia muito estar na lista. Merecia muito.
0: Como é que mas fala aí de isso aí, cara. aí,
1: estou no chat aqui, ó. Y N T. então, acho que é
2: isso. Maravilhoso. Eu acho, Marcelo, né? Marcelo, obrigado. Eu? Marcelo, obrigado. Olha, eu
5: acho que desses que eu falei, se Vitor e Vitória não entrar numa lista de mil e um filmes, é para pedir assim... Sei lá o quê. Já tá Cara, pronto. Pronto.
0: Não, eu mas espera pedir... aí. É porque tem muito, é muito dupla sertaneja esse nome aí, né, mano? Mas não, eu vou te dizer é... uma coisa, olha só. vou te dizer. Toma, oh, Vitor. Né? É muito não, dupla sertaneja, não. viu, Vitor? Não, Vitor e Vitória é muito aqui dupla sertaneja, Aqui tem Vitor e Léo. Parece é Vitor e Léo, Léo Sandy Júnior, essas coisas. Muito mas melhor eu vou te dizer uma coisa. Léo, não <risos> tem aqui na... na... Eu tô, tô surpreso porque não tem aqui, né? Então, eu acho que pra mim, passa. Está no, 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 bem fora ali. Parabéns. Eu fico muito feliz de que você esteja colocando realmente filmes que estão fora do catálogo convencionalíssimo. É velho,
1: desimportante, entendeu? A gente vai fazer o nosso livro, é isso que importa.
0: Exato. Eu, Encerramos. eu quero.
1: Encerramos. Ó, porque já não cabe mais no post. E aí eu que me pego para fazer essa merda. É... Carlinha, muito obrigado pela sua presença foi incrível você abrilhantou muito do chat para o mundo de Natal para o mundo da Barbilândia para o planeta muito obrigado pela sua presença, Carlinha foi incrível Suas eu que agradeço perguntas.
2: eu estou super feliz de estar aqui ter acendido profissionalmente do chat para... <risos> para a tela do Obsessões, vai ficar gravado em podcast para a eternidade, gente, um cheiro grande para todo mundo que estiver assistindo, obrigada por me apresentarem, Tainá, maravilhosa, Tainá, foi um prazer te conhecer, meninos, já conheço todos, muito obrigada por me aceitarem aqui, por aceitarem meus pedidos de alguns filmes. E eu espero e desejo vida longa para obsessões. Quem sabe a gente volta aqui para falar de Nicolas Cage, de Sofia Coppola. É disso coisas que eu tô assim. falando. Cinema Aí nacional, é? minha cinema gente. Nacional. Cinema nacional. 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 Cadê a fase Africana. das palmas chachadas aqui? Cadê a fase do cinema Boa. novo? Está faltando. Cheiro. Valeu.
1: Valeu, Carlinha. Foi incrível. Vamos anotar aqui as próximas indicações. Tainá, que presença. Que, que espírito. Que incrível. Que aula que você deu pra gente. Foi incrível. Muito obrigado pela presença. Então, as duas, a casa tá aberta. Quando vocês falarem, ah, vamos falar de um filme aí? Dá um toque, a gente marca. Se não dá na semana, vai na outra. Mas a gente dá um jeito. E vocês têm cadeira cativa. Muito obrigado, tá? Últimas considerações. Fala pra galera de seguir aí. O conteúdo da Tainá é foda. Segue os sessões, mas segue o da Tainá, que é tá
3: eu agradeço enormemente o convite. Muito obrigada, Carla, pelo debate maravilhoso que nós tivemos. Meninas, muito obrigada. Obrigada ao pessoal do chat, a todas as interações. Eu não conferi em tempo real, mas verei cada comentário. Porque eu, eu não consigo, os meus divertidamente brigam. Então, eu não consigo ler uma coisa em detrimento da outra. Mas agradeço profundamente... Sigam Obsessões, continuemos aqui, cinema, é, discutamos Cinema Nacional e, mais uma vez, muito obrigada pela oportunidade. E continuemos falando de cinema.
1: Boa tarde, tá. incrível, foda pra caralho. Leandrinho, Fernando, vocês são maravilhosos, eu, vocês. E a gente vai acabar cantando. O Fernando vai tocar o violão aí? Push? Vai tocar, I wanna vai, you push you, well. Tchau, gente. Até semana que vem. Na semana a gente vai lançar produtos. Finalmente ficaram prontos. A gente vai lançar nossos produtos numa loja em algum lugar. Em algum... É tudo o que, que você quer ser com obsessões. Não é Barbie, tá bom? A gente não vai vender Barbie. Então, Não, o marketing também. da Barbie é incrível. Um beijo para todo mundo e até semana que vem. Semana que vem é beijo. Blow Up já fica aqui indicado. Semana que vem é Blow Up do Antonioni.
3: Beijo para todo mundo.
1: Blow Job é agora, que acabou o horário.